0: L'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous venez de déguster le doc Mbappé, épisode 3, l'insatiable. On va le débriefer ensemble. Alerte les réseaux sociaux ou en tout cas euh, le site équipe. Si vous avez des questions, si vous avez retenu un extrait, on est là, on veille, on le monte en direct et on le diffuse. Mais évidemment, il faut participer. Ils ont tous joué le jeu. Euh, c'est le casting de l'équipe du soir. Le président, c'est Eric Blanc. Bonsoir, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir. Ça va, président Oui, très ouais. bien. Hum on vous présente votre ville-peuple, il y a des têtes couronnées, il y a un marquis qui est dans la place. Yvan Lemay, bonsoir, bon mon soir, agent spécial aussi. Yvan, ça va comme... Il rêve de la couronne. <rire> <rire> le docteur Love est là, le proverbe est extra, mais malheureusement c'est la mauvaise caméra à chaque fois. Même un chien qui n'aboie pas, on ne retire pas
1: un os sans précaution. Bienveux proverbe ivoirien, bravo aux éléphants pour leur formidable victoire et historique victoire.
0: Ouais. Bon, merci beaucoup de ce teasing parce qu'on va parler évidemment de ce sac, cette résurrection, ça ce comeback. J'ai l'impression que je vais me
1: coupler alors que je félicite les, les Ivoiriens leur victoire. Moi moi bah, Tu m'as regardé, tu m'as fait des yeux comme ça, ça
2: m'a Non, j'étais admiratif. J'ai
0: failli bafouiller. Non, justement, j'étais admiratif. Tu sais que c'est dans mon contrat. Les éléphants sont elle bien connus pour manger jamais. les os. Ah, elle ne bafoue jamais car elle ne donne jamais de problème, Regardez, c'est la reine mère. Bonsoir, bonsoir c'est Amie, Dalma. Bonsoir bonsoir. Ça va Ça va, ouais. royalement. <rire> Tiani, à côté de vous, c'est l'homme en noir qui euh, rempile. Il était hier à l'équipe du soir. Il est aujourd'hui à l'équipe du soir, message de la rédaction de Libération. Où êtes-vous Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Vous vous ce qu'il faisait dans la vie, maintenant vous aussi <rire> Le directeur de la rédaction vous cherche, on doit le rassurer. J'étais
3: en reportage aujourd'hui, je, je faisais du terrain, contrairement à certains ici que je ne nommerai pas. Ok, d'accord.
0: Camille Makali Il sort euh... une fois par mois, il la ramène. Ouais. Euh...
3: C'est là où il a peur de rien. Euh,
0: Camille Makali, elle, fait du terrain. On vous a vu vendredi euh, avec les, les Bleuets hein, de l'équipe de France. Victorieux en Écosse. Bonsoir, Camille.
4: Bonsoir, Mémé, Bonsoir à tous.
0: Bon, ben, on va commencer, mes amis. Mbappé, le débrief. Quel extrait aimerez vous revoir C'est la question que j'ai posée à tous les chroniqueurs dans la journée. Il était tôt le matin. <coughs> les gars et les filles n'étaient pas tout à fait réveillés. Et puis, il s'est réveillé. Il est sorti de sa boîte. C'est Bernard Lyons. Vous, vous... Vous voulez nous parler de l'extrait, vous voulez revoir l'extrait avec Didier Drogba qui raconte cette accélération dans un stade de Russie à Coupe du Monde 2018. On était à Kazan, c'était évidemment France-Argentine en huitième de finale. On écoute et on regarde l'extrait et après vous demandez pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi oui. vous voulez insister là-dessus. Oui. Drogba parle de Mbappé. On y va.
3: Un coup de foudre, une clameur exprimée dans toutes les langues.
5: En vitesse pure, c'était clair qu'il allait les exploser. Quand il démarre, je suis en studio avec, euh, je crois, Gary, Gary Lineker et, et Alan Shearer et je commence à
6: hurler. Je dis, ils sont foutus, ils sont foutus. Là, tu te rappelles en studio, euh, Lineker, euh, ce qu'il dit, ce qu il, comment il réagit
5: Il me dit, wow, this kid is crazy. Wow.
0: Bon, vous avez euh, retenu ce, ce passage car, grand reporter à l'équipe, vous avez fait la Coupe du Monde et souvent, vous m'avez dit que cette action-là, elle est, elle est nullement anodine. Il y a quelque chose qui s'est passé sur cette action, cette accélération. Oui, parce que je pense qu'on a...
1: Pas vraiment euh, la sensation en France que ça a changé complètement euh, l'image à l'international de, de Kylian Mbappé. Je me souviens que la, le, le jour de ce match, euh, c'était la veille du huitième finale que je couvrais entre le Danemark et la Croatie. Euh, j'étais à Novgorod et j'étais dans la salle de presse. C'est une salles de presse où il y a de, toute la presse internationale. Et quand ils ont vu cette accélération de Mbappé, il y a eu une espèce de murmure dans la salle de, de tous les journalistes du monde entier en disant « Mais, mais c'est qui cet extraterrestre C'est qui ce type ?» et Ils sont venus me voir, j'étais avec des, des confrères danois, et je leur ai dit bah « C'est Kylian Mbappé, et on n'a jamais cru qu'il était capable de faire ça, d'aller aussi vite ». Et je trouve que ça a été un, un marqueur dans la carrière internationale de Kylian Mbappé, parce que tout le monde savait qu'il avait des qualités, tout le monde savait qu'il pouvait arriver… On attendait tout et pas grand-chose à la fois de cette équipe de France. Et, et, et sur une image, sur une accélération, il a changé la perception du monde qui vient de Mbappé. Et, et nous, en France, on le connaissait déjà depuis, depuis un
0: petit peu. Mais, mais
1: à l'international, ça a eu un retentissement
0: incroyable. Réalisateur de ce documentaire épisode 3, c'est Sébastien Tarago qui malheureusement ne pouvait pas être en direct présent il sur, ce, pas sur ce plateau. Euh, que pas libéré, vous, pas tendre, Mon moi. cher Sébastien de ce troisième épisode et il surtout quelles que que ont été, excusez-moi, je suis en train oui, de parler bon. à Sébastien, ah, quelles ont été les difficultés rencontrées, Sébastien Bonsoir, à vous de jouer. Revenez sur ça.
6: Oui, ben, Olivier, les, les difficultés, on les connaissait dès le départ, notamment parce que qui Mbappé, et on le savait, réalise un documentaire sur lui-même, donc qu'il va euh, produire, qui sera sans doute vendu à une plateforme euh, dans les mois euh, qui viennent. Donc on savait que certains accès euh, seraient impossibles, puisqu'on est euh, comme lui, on est sur le foot, euh, on est sur euh, les dernières années euh, qu'il a vécues, euh, donc forcément, il allait pas tout nous raconter euh, à nous. Donc euh, voilà, fallait... Euh passer cet obstacle. Et pour passer cet obstacle, ça passe par différentes choses. On a essayé d'avoir quelques petites infos. Alors, c'est des infos qui se déroulent comme ça au, au fil du, du documentaire, comme lorsqu'on raconte que il envisage de reprendre ses études pour préparer déjà la carrière éventuellement. Quand on raconte aussi comment, même si je sais que, je crois en tout cas qu'il n'aime pas trop qu'on en parle, euh, comment il a accompagné euh, un enfant notamment euh, qui était vraiment euh, à la fin de sa vie malheureusement et qui l'a accompagné euh, jusqu'au bout donc plein de petites choses comme ça qui font partie de de sa vie et qui éclaire un petit peu euh, le personnage en tout cas on l'espère et puis euh, bien sûr aussi on a le défi c'était d'avoir des interlocuteurs euh, qui euh, apportent quelque chose et qui soient éclairants qui soient passionnants et euh, je pense que là à ce niveau là euh, c'était euh, j'en avais un peu peur au début je vous en avais parlé déjà Olivier euh, parce qu'au début euh, on se dit « Oh là là, comment on va faire ?» Et puis finalement, Arsène Wenger, je l'ai trouvé en tout cas fantastique dans la manière de parler football. Thierry Henry à sa manière, Didier Drogba, Sissé, Gianluigi Buffon aussi qui a été son coéquipier et qui raconte des choses de l'intérieur. Voilà, ils ont été passionnants. Tony Parker apporte un éclairage encore différent sur le côté américain, même si c'est quelqu'un qui vient du basket. Et puis on a quelques proches qui disent beaucoup aussi de, de ce qu'il est, de ce qu'il qu a fait. Donc voilà, après je suis content parce qu'on m'a déjà fait quelques petites critiques en disant que j'étais trop gentil avec Jules. Et on m'a aussi fait quelques petites critiques en disant que j'avais été un petit peu trop dur euh, d'une autre manière. Donc c'est bien, c'est bon signe.
0: Voilà, Jules, c'était Jules Bionrossa, le co-réalisateur du, du documentaire. Il a parlé euh, dans son inventaire, Sébastien, de Gianluigi Buffon. Siani, c'est l'extrait que vous retenez. Gianluigi Buffon, partenaire, donc, une saison au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Vous retenez un moment, à dire un peu particulier, lors du Classico en 2018, le moment où il arrive en retard à la causerie de Turel, il est sanctionné. Et euh, évidemment, il ne va pas jouer cette première euh, période. On regarde et pourquoi vous l'avez sélectionné,
7: c'est ma traditionnelle question. On y va moi, j'ai cherché à me situer entre la position de l'entraîneur et la déception de Kylian. Je cherchais à parler avec lui de ce qu'il s'était passé pour qu'il comprenne. Et de dédramatiser Absolument, oui. Pour que cet épisode serve à quelque chose, il fallait qu'il soit bien compris.
0: Le grand frère, le petit frère, ça en dit quoi sur le petit frère alors
8: bah ça, ça veut dire que c'est un, un très grand champion qui a un projet qui a été fait avec ses parents autour de lui, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à sa construction et que j'ai l'impression que Jean-Louis Bouffon a aussi servi à ça. Il y a un autre extrait dans, dans le reportage que j'ai beaucoup aimé, c'est celui avec les maillots. Il dit qu'il a deux maillots d'Ambappé, un qu'il a récupéré quand il avait joué contre lui, euh, quand Mbappé jouait à Monaco, et un qu'il avait jeté de dépit quand il avait pris un carton rouge contre Nîmes. Ouais. Et il l'a ramassé, il dit maintenant j'ai deux maillots. <rire> et ça avait fait rire Mbappé. Et je trouve que c'est des petits moments comme ça euh, euh, qu'on n'a pas, parce qu'on est à l'extérieur et qui racontent de l'intérieur et qui disent beaucoup de la personnalité de, de Mbappé, qui doit être très complexe. Il arrivait très jeune au PSG, donc on l'a vu grandir, et c'est un moment dans justement son parcours de champion que j'ai trouvé très intéressant. Mais le côté môme aussi. Exactement. Un monde qui se construit. Un... Ouais, exactement.
0: Greg Stader, à propos de construction, ça passe parfois par l'individualisme, et puis après voilà, ça ouais, c'est l'extrait de Djibril Cissé. Tout à fait. Je... On, on le regarde, oui. parce que sinon vous allez tout nous tout saborder. <rire> ah bah oui, on le regarde Djibril Cissé qui nous parle de Kylian Mbappé.
6: Jeune, je, je pense qu'il voulait plus euh, voilà construire son son statut et, et ça passait par un mettre des buts, mettre des buts, mettre des buts et des fois faire le, le, le mauvais choix et, et finir, euh, finir lui-même. Et là voilà, il a épuré tout ça et maintenant tout ce qu'il fait, c'est pour aller de l'avant et ça sert au jeu en fait.
0: Alors il y a une partie pour jouer la carotte et une partie après bah, pour filer des passes d'oeil
3: C'est un truc de fou. Il, il y a deux semaines, j'étais à, à Strasbourg avec l'International Espoir Ismail Ducouré, avec, ouais. avec un quart. Et en fait, il m'a dit que quand, quand tu étais jeune et quand tu arrivais, tu n'avais pas le loisir de penser aux autres étais concentré sur ta performance, il faut d'abord exister seul, il faut, te, il, faut te, il, faut, il faut te faire ton trou, il faut que les autres te regardent différemment, il faut exister aux yeux des autres, avant de pouvoir te connecter avec eux, avant d'avoir cette légitimité-là. Ouais. Et je trouve que c'est un prise. Alors, tous les joueurs passent par là, alors Bappé à un tout autre, un tout autre niveau, niveau, bien entendu, mais il faut toujours... Les voir, voir les jeunes joueurs avec cette bienveillance-là. Parce qu'on ne les attend pas. Ils ne sont personne. Il, il faut qu'ils fassent, euh, qu fassent leur propre trou. Vont... Et ensuite, alors, il y a une deuxième partie de carrière, juste pour, pour dire. Euh, et, et je pense que peut-être que Bappé est au seuil de la carrière, du moment de ta carrière où tu dois te connecter aux autres, alors sur le terrain et en dehors, bien évidemment. Mmh. Donc tu prends d'autres responsabilités, tu te. Voilà. Mais il y, a, il y a deux moments qu'il faut, qu faut respecter, je
0: trouve, dans la trajectoire de quelqu'un. c'est le conseil que vous donnez aux jeunes joueurs que vous avez, c'est-à-dire d'abord, euh, existe même par des, stati par des statistiques oui, oui, aussi, euh, individuelles Vous reconnaissez se, dans se les faire, conseils que Se, se faire tout petit, quand on arrive, évidemment,
9: et, euh, et montrer qu'on est professionnel et qu'on a de la qualité. Et après, les joueurs profs expérimentés viennent vers les jeunes quand ils ont le, le, le talent. Je me rappelle quand j'avais amené avec chez Arsenal, il y avait 18 ans, à la fin de l'entraînement, j'ai assisté à l'entraînement, tous les vieux pros, les Keon, les, les, les anciens étaient venus en disant « D'où il sort ce gamin ?» Parce que c'est incroyable qu'il ait ce niveau-là, ça' Donc, il faut juste montrer avec le ballon et être sérieux. Et, et ensuite, ils arrivent à se connecter et pas arriver sans raconter, évidemment.
0: OK. Éric euh, Blanc, euh, vous, votre choix. On a découvert, on va dire, un peu le, le staff, le staff resserré de Kylian mapper Il s'appelle Patrick Provo. Il est fasciathérapeute et euh, il y a une petite séquence de l'équipe de
2: France. J'ai appris. Je croyais ouais. qu'il était maintenant attaché, enfin, euh, qui s'occupait énormément d'Mbappé. Bah, il s'occupe. Vous m'avez pas dit de l'équipe de
0: France mais non, 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 Patrick ah bon. Provost, fasciathérapeute, personnel il a, il a de, de Mbappé. Euh, bah, si, si, on va pas passer l'extrait. On y va. Il a raté le
3: penalty. Il s'en est voulu. Et donc il a travaillé, et il a voulu prouver qu'il est capable. Enfin, C'est comme s'il tombe de cheval, il va remonter sur le cheval, Kylian. Il, il y a des personnes qui remontent ou qui mettent du temps. Lui, direct, il s'est remis au travail, et il a voulu dépasser ça.
0: Voilà. Et puis un autre extrait que vous voulez, c'était. La fragilité. C'est juste pour parler
2: de la tête de haut niveau. Il dit on ne parle jamais de fragilité. Et ça, je trouve ça bien, parce que si tu commences à mettre le doute dans la tête d'un joueur, et souvent beaucoup d'entraîneurs, en tout cas à mon époque, Aujourd'hui, il y a des psychologues, il y a des gens qui interviennent autour, qui sont meilleurs que certains entraîneurs pour ça. Il faut surtout pas mettre le doute. Et il a dit, on parle jamais de fragilité. Des points améliorés. Voilà. <rire> des points améliorés, ça veut dire, on positive. Et moi, j'entends trop, parfois, d'entraîneurs, bon, qui veulent le joueur parfait, mais qui parlent que des points négatifs du joueur, alors qu'il faut, et j'ai entendu Federer, d'autres grands champions, encourager surtout un jeune joueur sur tous ses points forts. Ce qui ne veut pas dire que tu vas laisser de côté ses points négatifs, mmh. mais tu vas les amener à prendre conscience, à travailler, mais faut pas, euh, le je dirais, le fo focus là-dessus, mmh. parce qu'il peut couler et perdre de la confiance. Et toi, et même un mec comme Mbappé, qui m'a l'air d'avoir un mental anti titane, ouais. il a besoin aussi de temps en temps... Euh, d'être accompagné psychologiquement aussi, même si c'est un phénoménal la pression qu'ils supportent, mais comme d'autres grands ont supporté, parce oui. qu'on parle aujourd'hui d'Mbappé, mais tous les grands, dans le monde entier, ont porté leurs équipes nationales ou leurs clubs, il fallait qu'ils gagnent tous les week-ends. Et mm
1: -hmm. maintenant, tu sais, de plus en plus dans les clubs, cette dimension psychologique est prise en compte, il y a de plus en plus de... de, de... c'est un peu tabou, mais de... de... Si. De psychologues, ouais, voilà. de, 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 même, même déjà au ce centre de formation. pour le les
9: Préparateur football. mental pour oui, essayer de le tourner. J'ai oui, ouais, euh... essayé
1: de trouver, voilà, tu cherches le Le préparateur ouais. mental, ce qui est quelque chose qui était tabou il y a encore 10 ans dans le, dans le football français, mais de plus en plus, même enfin, au centre de formation, il y a des, il y a des intervenants, pour parce que c'est quand même un, un monde extrêmement violent, le, le sport de haut niveau. C'est une réussite qui passe par le collectif, mais surtout individuel, comme l'a rappelé notre, notre RTTiste de, de Libération. Mm. Et que, et que c'est dur à encaisser les coûts, les critiques, la concurrence, etc. etc. Et il et y a même beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui utilisent des préparateurs mentaux particuliers pour avoir une, une, un, un langage adapté et différent en fonction des joueurs.
2: Bah, souvent, le joueur il va se confier à un professionnel... Même en dehors pris que réellement au coach qu'il voit tous les jours de le kiné. peur de montrer... Ouais, non. mais ça, les kinés, c'était nous le mec qui recevait ou dans certains clubs toute l'information qu'il redonnait. Non, mais aujourd'hui, il faut ça être. Dit... Ça marche
0: encore. Hein. Ouais, ouais, mais c'est très grave. Message, quand
2: même. Pourquoi c'est grave Parce que le kiné, il est. Ça dépend quel kiné tu as. Euh, si t'es un pas mec intelligent, ça euh... va. Si t'es
0: ouais, un mec. Pardon, parfois le corps ne ment pas. Sur, sur ouais, les points, non. Mais, de, non enfin, sur les points de tension. Sur les Mais là, je Je, donc, je parle d'une
2: autre dimension où mmh. parfois la peur d'être mal vu, mmh. montrer ses failles. Euh, L'entraîneur va peut-être utiliser, te mettre sur la touche, douter de toi pour un grand match, pour ceci. Donc, as peur de ton ombre. Mais te confier à un vrai pro en dehors, qui vient, qui intervient comme les Blacks avaient fait ça après en 2003, 2007, quand ils avaient chuté devant la France à Cardiff. Mmh. Bah, ils ont fait rentrer euh, Carter, euh, ils voyaient un mec à l'extérieur comme beaucoup de All Black d'autres joueurs de très grand mais ça on le sait pas, on l'apprend généralement qu'à la fin vraiment. sauf qu'aujourd'hui si maintenant on voit que c'est rentré dans la psy, je dirais dans l'organigramme du club Là, et non, on se cache plus mais, enfin, à dire certaines choses.
5: Il mmh. y a une, une grande
1: évolution non. dans le temps parce que à l'époque Zidane il venait avec son cuisinier pour faire les pâtes et euh, maintenant Mbappé euh, vient avec non. son thérapeute. Avait... Philippe,
0: Philippe Boxel, ah sinon, non, non. Ah, c'était un ostéo, lui. C'était hein. l'ostéo oui, de Zidane. C était, c était, c était une boutade, j'ai était, ouais, je... était sérieuse, il ne fallait pas le oui. Non, mais je peux rebondir en disant un truc sérieux sur votre boutade, Greg Stenner, ouais, dites-moi. En fait, mi-décembre, j'ai parlé à Brest avec le préparateur mental
6: du,
3: du, du St-Postock. De monde, temps en hein. temps, on fait, on fait, on fait ouais. deux, trois trucs. Non, mais je, je te, je te dis, vous frimez ce ouais, hein, soir. Non, mais c'est à cause de Bernard. Non, mais parce que voilà, il n'y a pas que... Je tenais à dire, lui disait que c'était une part qui était mal prise en compte dans les gros clubs la partie mentale. Pourquoi Parce que les gens, les entraîneurs arrivent avec leur staff ouais. et, et repartent avec leur staff. Et il n'y avait pas de continuité, la continuité qui est nécessaire pour des Dans des clubs moyens ou moins, où un entraîneur arrive seul ou avec un ou deux adjoints, il mmh. y avait une continuité qui était plus simple. Et pour lui, dans les gros clubs, il y avait un trou dans la raquette à ce niveau-là.
0: Nous, c'était et... expliqué dans ce week-end, dans Transversal, sur le staff, les adjoints. C'était passionnant. C'était à lire, évidemment, dans euh, bah, notre maison, à l'équipe. Il n'y a pas que dans Libération. Il y a des, des belles choses à
8: lire. Et des gens, au contraire, lui, il fait, pas, il fait euh, sans préparation Mental. Lui, il estime que ça fait partie de son travail de pouvoir ouais. gérer le mental et la oui. psychologie de ses joueurs. Sur Alex Ferguson il veut pas. Ouais, ouais. Sur Alex
0: Ferguson, D'ailleurs, Benzema, ça. il était très satisfait. Ouais. <rire> Arsène Wenger, évoquant les nombreuses qualités de Kylian Mbappé. Ouais. Euh, ça, c'est le choix d'Yvan Lemay. On va écouter Arsène Wenger. On y va.
5: Le premier but, on pensait que ce centre pouvait venir avant. Mais quand vous regardez dans la surface, il est toujours en mouvement. Il n'est jamais à l'arrêt. Et, et c'est extrêmement intéressant à montrer aux jeunes buteurs, parce que ceux qui marquent sont ceux qui sont en mouvement quand les autres sont à l'arrêt. Après, il a une lecture très rapide de la trajectoire de la balle. C'est extrêmement important pour les attaquants. Et le deuxième but, les attaquants est une qualité. Thierry Henry avait ça aussi. Ils arrivent à saisir l'instant où le gardien est en difficulté et à faire le maximum de la trajectoire de la balle qui est à leur disposition. La balle n'est pas terrible, elle rebondit, il n'y a pas un millième de seconde en trop, ni de pas assez. La troisième action, c'est sa capacité créatrice et son amplitude, sa souplesse de hanche. Il a une amplitude dans la fin de frappe qui est exceptionnelle. Il n'a pas un jeu très serré, il a un jeu très large, très ample. Il a la souplesse de hanche de Zidane. La souplesse, la souplesse de
0: hanche de, de Zidane. Non, quand il fait ça. Ah, bah, vous n'avez pas compris, Eric, ça mais en fait tout cas, la, Yvan, ça la lui a de la hanche. C'est
9: ouais. toujours un grand plaisir d'entendre à Saint Wenger parler <coughs> de football, de parler des joueurs. Quand il parle des joueurs, qu'il aime les joueurs dont il parle. Et... Il l'aime, hein. Ah. amoureux. Ah, oui. ouais. ouais. J'aurais aimé voir Vengor encore dans un club ou Arsenal ou ailleurs essayer de convaincre vienne de venir. Comme il a construit Thierry Henry après la juve. Hein, mm. Quand il y va, il joue euh, couloir gauche, mm. piston gauche comme vous dites. Il joue dans un 3-5-2 couloir. Mm. Il en fait un numéro 9. Donc c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur les joueurs et sur le, le, la mentalité du joueur, sur la confiance et évidemment sur la technique. Et ce qu'il dit, bah, il est juste. Parce mm. qu'on se bat nous avec les, les, les jeunes joueurs pour quand ils sont dans la surface de bouger, de ne pas rester comme des piquets. Kylian le fait bien la lecture du jeu ben c'est sûr qu'il a une lecture parfaite et il anticipe et après cette souplesse de hanche ce qui veut dire c'est que le haut niveau aujourd'hui pour les attaquants c'est d'avoir la capacité d'enchaîner contrôle frappe très vite sur un petit périmètre
0: Arme, il dit qu'il a un armé court exactement il a pas une grosse amplitude au niveau mais
9: quelqu'un ouais. qui le faisait très bien qui n'a pas fait une carrière de ballon d'or mais Balotelli le faisait très bien contrôle frappe ouais. extraordinaire ah. et, et lui Kylian sait faire ça mais aussi il est capable d'amener le ballon à un mètre à droite à un mètre à gauche et avec ses grandes jambes de le ramener et d'enchaîner derrière ce qui est extrêmement rare, où on n'est pas délié et on a du mal à faire euh, contrôle frappe sur euh, 20 cm, où on joue très largement comme le fait Kylian, bah, lui, il sait tout faire. Et, et d'entendre Arsène le, le décortiquer comme ça, ah, bah, ça me
0: régale. Ok, mes amis, bah, c'est fini pour ce petit débrief du Doc Mbappé. On va juste euh, faire un petit teasing. Le triomphe de la Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'était hier, tard dans la nuit. Hein. On en reparle dans, dans l'équipe du soir. Hier la, la Côte d'Ivoire a réalisé l'un des plus beaux comebacks, une résurrection dans le, dans le sport en remportant la Coupe d'Afrique des Nations, un succès en finale contre le Nigeria, résurrection on vous l'expliquera en 20 jours chrono. L'émotion a été incroyable, le stade là, a véritablement explosé lors de la remise des trophées. Une cérémonie quand même 51 minutes après le coup de sifflet final quand même. Hein? Voilà. <rire> vous avez vu le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara et puis euh, vous avez reconnu euh, l'ancien Stéphanois, cher au cœur de Bernard, Max Salin, Gradel, je ne l'ai pas oublié, mon cher Bernard. La Panthère. Paris, Real Sociedad en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, c'est mercredi au Parc des Princes en 2024. Paris est invaincu en gagnant pratiquement tous ses matchs, dont le dernier euh, samedi en championnat contre Lille. Vous allez voir les trois buts parisiens. En 2024, la Real Sociedad présente elle, beaucoup plus d'incertitudes. L'équipe basque reste sur quatre matchs sans victoire, sans le moindre but marqué. Et pire, samedi, la Real a perdu le derby basque face à Osasuna. Pour ce match aller, en plus, le coach à Gualsil compte 7 joueurs. À l'infirmerie, alors question, Paris, prenant une option décisive sur la qualification des mercredis, y croyez-vous à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Il a dit oui, c'est Yvan Lemay, il a dit non, c'est Grégory Schneider. La parole est à Grégory. Pourquoi non Pourquoi vous fermez la porte On vous écoute, quelles sont vos raisons alors si on a un match du PSG mercredi, c'est parce
3: qu'un qu arbitre s'est trompé, le Marcignac, le match retour contre, contre Newcastle, donc déjà ça, ça a tenu à ça. Et ensuite, 15 jours après, c'est parce qu'un gamin de 17 ans les a sortis du saut, sinon c'était aussi dehors. Donc, et on m'explique que, que cette équipe euh, dominante, que cette équipe euh, magnifique qui vient de battre Lille, donc le 6ème de Ligue 1, c'est vrai que c'est quand même une référence, on m'explique qu'ils vont rouler sur la Real Sociale de San Sébastien qui a juste fini devant l'Inter de Milan dans son groupe. Mais bon, c'est pas, pas, pas bien grave. Donc je, je dis pas, il va quand même falloir un peu jouer le match. C'est juste ce que je voulais dire.
0: Ok, Yvan, euh, bah, on s'est enflammé, je suis désolé Yvan, euh, mais vous avez répondu oui, donc défendez vos arguments, restez droit dans le, vos
9: votes. Non, mais ce que veut pas assimiler Greg, je pense, c'est que le, le football, c'est l'instant, c'est l'instant T. J'étais le premier à dire il y a un mois, un mois et demi que PSG sera en difficulté contre Sociedad. Mais Sociedad, aujourd'hui, pour le match de mercredi, dans 48 heures, ils ne sont pas bien. Ils ont pas les résultats, ils ont beaucoup de joueurs blessés, le, 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 la confiance est à zéro. Et vous avez un PSG qui va beaucoup mieux, qui a montré qu'il arrive à gagner même sans Mbappé reçois vos parcs, se mettre à l'abri c'est quoi C'est gagner 2 à 0, battre 2 à 0 Real Sociedad c'est pas incroyable. Je pense qu'à 2-0, ils seront bien. Ouais. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, bah, les paris se sont inversés et PSG
0: doit s'imposer. Yvan, la régie me demande de réorienter très légèrement votre micro. On vous a entendu, mais votre belle voix, ce bel accent, ça se passerait encore un petit peu mieux. Voilà, mes amis, tout est bien, on est ah bah, réglé. Oui, il n'y a Il n'y a pas eu de duel, il n'y ah bah, a pas eu de duel. Attendez, il y, y, du euh, y a eu un oui il y bon, euh, a un an avec. Voilà. Il n'y de duel. Président, à vous de jouer.
2: faut pas parler sans duel. Moi, je dirais, faut-il espérer oui après éliminer définitivement la Real Sociedad, même si une option sérieuse si... Voilà. Ils ont ga gagné qu'un match sur les huit derniers, qui marque très peu, qu'ils ont une avalanche de blessés, sauf qu'il y a deux, trois jours qu'ils vont rentrer. Je suis allé voir, où Yazarbal, il risque de jouer. Euh, mais dans vous... quel état Oui, avec un peu moins, peut-être, de rythme. Mais, mais moi, j'ai vu cette équipe, elle est quand même intelligente, elle n'a pas la pression. Si jamais ils tiennent 20 minutes et ça ne marque pas, ou 25 minutes... Ben, je dirais, le Paris Saint-Germain peut avoir peut-être des soucis mentaux, quoi. Même s'ils sont poussés, il y a une telle attente aujourd'hui, on comprendrait pas que le PSG ne plie pas l'affaire, même pratiquement à l'aller. Mais moi, je dis, tu as besoin que de gagner. Pas besoin de, de faire tout de suite deux ou trois... Enfin, si tu fais deux trois buts, tant mieux pour toi. Mais gagner déjà, se rassurer, parce que je pense que le PSG, à l'extérieur, a les moyens mmh. de punir. Bien sûr. Même s'ils ont coulé à Newcastle, n'oublions pas à Dortmund qu'ils
8: font un débat. Bah Et, donc c'est quoi alors C'est Greg
0: Schneider alors c'est plutôt Greg ou c'est plutôt... Moi, je vivant. pense
2: qu'il faut les prendre quand même au sérieux et il faut le jouer. Dans, dans l'argumentaire de... de voilà, des, les, des... Non, je dirais grec. Je dis Greg parce que les Espagnols, chaque fois que j'entends, la Re Sociedad, le meilleur tirage, ils sont... Ouais, voilà. Ceux-ci, cela je bon, ils sont Il ne faut,
8: faut pas tomber dans ce qu'on a fait avec Newcastle, avec ses voilà. blessés. Et en fait, euh, il était décimé, mais ils sont quand même
0: hop. Oh, je reprends la main. Camille, puisque dans l'arbitrage d'Eric, vous ai vu faire les gros yeux est intéressé <rire> au point infirmerie oui, à la réal Sociedad. Voilà, ben voilà, docteur Makali, à vous de jouer. Euh, donc sur les,
4: sur les sept à l'infirmerie, il y a deux incertains, deux très incertains et trois forfaits. Donc on, on parlait de son capitaine et attaquant Mikael Oyarzabal, vrai chénon indispensable de l'équipe, mais qui met plus de temps à revenir que prévu euh, d'un choc, même s'il fait le déplacement en espérant être remis en extrémiste. Euh, manque à l'appel aussi le défenseur Kiran Tirney qui n'a pas joué ce week-end et qui n'a pas participé hier à l'entraînement. Parmi les très incertains, on retrouve le latéral Alvaro Odriozola et l'attaquant Geraldo Becker. Carlo Fernandez plutôt habitué au second rôle et Martin Marquélance, qui ne joue plus depuis plus de deux saisons, ne seront évidemment pas là. Et septième et dernier joueur, c'est le latéral gauche Ayen Munoz qui est lui aussi forfait. Ravi Galan, arrière-gauche, est arrivé en prêt en janvier de l'Atlético de Madrid pour pallier ses absences. Et à cela s'ajoute Artiz Eloutsundo qui est suspendu.
0: Depuis le, plus le plus de tirage au sort en ah là, décembre...
4: Il y a
2: des mecs qui ne sont pas titulaires. Oui. Enfin, y a le Il y a moi, je veux bien, mais... Un le le, le cuisinier sur le banc.
9: Le cuisinier sur
0: jurus le bord. C
8: est C est le le
0: cuisinier sur cas le cas Le cuisinier sur le bord. On va On verra la compo. Depuis le tirage au sort en décembre, chaque fois que la Ral Sociedade a joué à l'équipe du soir, on s'est intéressé à regarder ces matchs. à chaque fois, on a fait des petites émissions en disant qu'avez-vous appris ce soir sur la Real Sociedad. Alors à chaque fois, il y avait quand même une même impression générale, c'est une équipe organisée, mais limitée. Voilà, on n'était pas fondamentalement sur le cul par le jeu. Merci. On va reprendre un extrait. On est le 6 février dernier, juste après la demi-finale allée de la Coupe d'Espagne contre Mallorque. 0-0, replay, si Fred Bernier. Si vous dit. avez repéré une action à, à la 23 e minute. Euh, on va passer à votre sélection. Pourquoi ce choix, euh, Frédéric ben.
1: D'abord parce que j'ai trouvé vraiment que c'était
6: une équipe qui manquait terriblement de, de créativité. C'est une équipe, on va voir une faute technique à la fin, pourtant d'un joueur qu'on a bien connu, un hein, Marie Travoré qui est quand même loin d'être un, un peintre, mais qui était pris d'abord parce qu'il il revient de la canne, et puis sous c'est le symbole d'une équipe qui a eu
1: beaucoup de mal à créer, et puis une équipe qui a pas beaucoup de bancs. C'est-à-dire que si c'est la même équipe, ce sera pas le cas, j'espère hein, pour pour la Real, j'espère pour le PSG que ce sera le cas. Euh, voilà, ils, ils ont pas un banc euh, extensible. Euh, si c'est Sadik, par exemple, et André Silva devant, ça sera un massacre mmh. sur le plan offensif. C'est terrible. Ils n'ont rien, surtout comparé au titulaire habituel. C'est-à-dire que même Becker, le joueur de Suriname qui est actuellement disponible, euh, Becker, il a, il a deux sadiques dans, dans, chaque, dans chaque cheville.
0: Voilà, C'était un peu l'impression générale à chaque fois. Ce n'est pas une équipe qui nous a semblé euh, très, très impressionnante et notamment offensivement. Vous, euh, Bernard, euh, vous voyez comment, vous imaginez comment Est-ce que vous êtes plutôt euh, côté Greg ou côté Yvan et pourquoi mais Autant d'ordinaire, je suis rarement optimiste pour le Paris Saint-Germain,
1: ce qui me vaut des, des brouilles mémorables <rire> avec Rico la, la planche à repasser, mais dans Donc la nuit, euh... on voit des, des textos le lendemain en me disant « bon, finalement… Ouais, » Non, mais on peut répéter.
2: j'avais dit que le Paris Saint-Germain gagnerait à Milan, mmh. mais j'ai dit surtout que Milan se qualifierait pas en hein Ligue des champions. Mmh. Donc j'ai fait 50-50, puisque -50, PSG a perdu, sauf qu'on n'a pas revenu
0: mais qui vous provoque, là, et vous revenez dans la fin. Lui, un...
2: Mais non, mais lui, il ne prend jamais de risque. Au... Il a des avis, surtout, des idées autant, sans rien. Là, Donc, suis... euh, il, peut, il peut voyager.
1: Autant, là, je suis optimiste. Je suis optimiste, J optimiste parce que, ah, effectivement, eh, eh, tu t as, t as beau, as beau dire optimiste. ce que tu veux, mais euh, au tirage au sort, c'était un des tirages au sort les plus favorables pour le Paris Saint-Germain. Ça laisse, ça le reste, mm. et ça l'est d'autant plus que c'est une équipe qui est quand même euh, diminuée, et je rejoins tout le temps, <coughs> Yvan dans, dans l'analyse, c'est qu'à un moment, un, un match, tu le joues pas sur une saison, tu le joues en l'instant T. Mm. Et qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va beaucoup mieux et la Real Sociedad va beaucoup oh, moins bien. Ah. Donc c'est le bon moment de les jouer et c'est le bon moment pour le Paris Saint-Germain
2: de jouer. Donc mm. grosse pression. Parce et que là, tu es en train de dire il reste non. Non, que, que, que si jamais ils font pas un crois. gros match, ouais. attention. Non, mais sans faire ouais. un gros match. Ils ouais. n'ont même pas
8: besoin d'être au max pour battre cette équipe. J'ai l'impression qu'effectivement, quand tu pas capable de gagner que deux matchs sur neuf en Liga, c'est que tu n'es pas super bien. Je, je c est c est la
2: la pense que la Real Sociedad, c'est quand même Brest, c'est supérieur à Brest. Voilà, il y a plus bah de qualité. C'est eh, oui, euh, tout. Qu non, mais oui, je pense oui, pense que, pas, que Brest, oui. Brest, vous bah, fait des, des tonnes matchs, 2-0, une... 2-2. Là, il gagne 3-1, c'est parti oui, en bah, voiture ça, Simone. Mais il vient de c'est les champs On verra, c'est un match de football. Et moi, je vais dire une chose même s'ils ont moins d'attaquants. La Real Sociedad, ils vont on venir va... plus grouper et tenir, tu vois, un score. Non, mais va... de... Je mais c'est pas qu'ils ont l'idée de se rares. dire on va gagner 2-0 à Paris. Il va demander à l'erreur de l'équipe
8: sous-estimer. C'est l'équipe qui a fini première de son groupe, tu l'as dit, devant l'Inter Milan. Donc c'est une équipe qui, a... qui mérite sa passe en huitième. Maintenant, si le PSG n'est pas capable de battre la Real Sociedad, ça va être compliqué pour la suite quand même, hein ah si c'est si 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 je, 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 si je,
3: bah je En, suis en, je suis en, en admettant qu'il y a un petit écart pour le Paris Saint-Germain au match aller. Oui. Par exemple, à 4-0, par exemple, que, comme ils avaient mis il au Barça, ou par exemple une victoire 2-0, comme Il faudra quand même avoir comme un doute. voyez La gestion de l'avance, la gestion émotionnelle du PSG, pas toujours type top à ce
0: moment-là. Vous me donnez une passe décisive, c'est la première fois en 16 ans d'émission que vous faites ça. Merci, monsieur On va donner la parole à Louis Séninquet samedi après la victoire donc, contre Lille il a évoqué l'attente excessive de Paris en, en Ligue des Champions euh, pratiquement même euh, un, un côté obsessionnel de, tout, de tous les observateurs autour du club, ouais. ce qui crée un climat écoutez-le ce qu'il qu nous raconte il a déjà sorti le parapluie. Je sens autour du club depuis trois semaines qu'on ne parle que de la C1. On ne joue pas notre vie, on
2: doit garder du sang-froid et de l'envie, pas de pression ni d'anxiété.
6: C'est un objectif qui doit nous stimuler et pas nous inhiber. On est parmi les meilleures équipes du continent, on ne doit pas avoir de pression excessive. On a beaucoup d'envie et plus que n'importe
2: qui.
0: La pression excessive, l'attente maximale, est-ce que Louis Sénanquet Mais je fais pas le doigt sur un réel problème, en fait. C'est pas bien le premier à avoir... Euh... Non, bah pour vous, vous me dites, il sort oui, le parapluie. Non, mais
1: tu, tu vas au Milan, il n'y a pas la pression pour la Ligue des champions. Je dis non, non, on va essayer d'être sur le champion d'Italie, puis ça nous suffit. Non, mais ah tu oui. rigoles. Tu es rentré dans la cour des grands, tu, tu, veux, tu, tu, tu as intégré le, le, le top 10, le top 5 euh, hum. européen. Mais bien sûr qu'il y a une énorme attente quand tu vois les joueurs que tu, que tu as, les investissements que tu fais, c'est pas pour être champion de France toutes les années. C'est propre à tous les clubs. Le Bayern Munich, toutes les années, ils ont aussi la pression pour gagner la Ligue des Champions. Alors, Bande de bol. C'est-il, l'avait. Il y en a il quelques, qui la gagne chaque saison. Mais ça fait partie de l'ADN d'un grand club que de vouloir euh, gagner la Ligue des Champions. Bernard, moi, Excessif, ça veut dire quoi Non mais Ça veut dire que si on leur met trop de pression, on les empêche de jouer.
0: Bah, bah, justement, Bernard, moi ce que j'ai compris dans la sortie de Louis-Henriquet, c'est qu'à ouais. chaque fois, à chaque match éliminatoire on voit qu'il y a des fragilités. On en a parlé avec Mbappé, son fameux faciathérapeute. Là, il, il touche repéré, un truc en disant... Il a repéré une angoisse, en fait. Il a repéré une angoisse ou une alerte, ou, en ou, tout cas.
3: Ou quelque chose que lui juge un peu malsain autour de ce genre d'événement à Paris et je pense que de toute façon tout c'est là c'est mais, mais c'est comme dans tous les non, grands clubs européens qu'ils ont non, pas dans le même stade à Manchester non, City tant qu'il avait non, pas, non, pas ça, gagné ça, ça c'est pour moi f... depuis la remontada ça n'a aucune chance d'être la même ça donc ça veut dire quoi mais c'est-à-dire qu'il y deux choses la pression positive aussi non c'est-à-dire qu'il y a une pression négative il y a quelque chose qui qui traîne qui lui plaît pas et je pense que enfin moi je le sens on fait des débats aussi ici qui concourt donc lui essaie de dire attendez c'est du foot il
0: est dans son rôle il y a quelques minutes sur ce plateau l'arbitrage du président disait un peu ça. Oui. Avec Paris, on ne sait jamais. Si euh, la Réal euh, bah, prend pas... Non, les 20, un, 25 ouais.
2: premières minutes, c'est important. S'il domine, il s'impose, on peut, on peut penser que... Mais après, tu as le crabe dans la tête. Hein. Tu
9: n'as pas de garantie, tu n'as si pas de sécurité. que si tu 0-0 à la
2: mi-temps, tu ne tu mets pas les, les buts que tu aurais Mais. pu marquer, tu aurais dû marquer. Euh, bon, ben, euh, 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 bah, 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 tu, voilà, tu, ça, tourne, ça peut tourner en faveur.
3: Tu t'es te, comme ouais. fait sortir à ce stade 5 fois sur 7. Oui. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de là, du réel. Ou de, 5 fois oui. sur 7, les gars. Juste Donc, à un moment donné, il se passe Oui, c'était souvent sur le scénario du deuxième match. Le premier, ils ont souvent
8: pas trop mal géré, mais et c'est souvent sur le deuxième non, De toute coupé. façon, tu sors. Donc si tu sors, tu sors. On peut me dire, c'est oui, là, c'est là, il y a deux matchs, tu sors. Contre, Donc, le, tu le, Barça, font, contre le Barça, ils font 4-0, et c'est au retour qui, qui s'effondre. Depuis,
3: depuis, ils sont fait rouler dessus par le Real deux fois. Ils sont fait oui, Junior, mais pas, par, pas, pas,
8: par exemple, Manchester, ils ne pas fait rouler dessus quand ils voilà. Non,
2: mais il y a juste une chose parce que c'est une compétition différente, mais ils ont perdu quatre matchs en Ligue On ne peut pas comparer C'est la Ligue des Champions. Ils ont perdu... D'un but à chaque fois, au maximum. Là, Deux vous parlez de la ralle sociale. Alors. Oui, 2-1 ouais, à l'Atlético ils ont perdu chez eux 0-1 devant pas. Barcelone et un but devant, je crois, Bibao, je ne me rappelle plus. Quatre matchs. En Ligue des Champions ils vont quand même à l'Inter de Milan. Moi, je pensais qu'ils se feraient trier, la première place était en jeu, 0-0. Ouais. Chez eux, un partout. Donc, ces mecs-là, quand même, eh ben, c'est des smicards, des workers classe le petit Marcel, des chaussettes en bas. Enfin non, ils sont plutôt beaux à voir jouer. D'ailleurs, ça peut leur jouer des tours parce qu'ils sont... Moi, je les trouve beaux, mais ils peuvent perdre des ballons. Toi, comme Brest, un peu, mmh. qui a perdu sur le premier but, un oui. ballon, mmh. pressing. Si le PSG fait un bon pressing, il y aura oui. au moins 5 six ballons, ou au milieu, ou derrière, parce qu'ils essaient de relancer et de
0: construire. Bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Ah, c'est une équipe, bah, ah, C'est une ah, équipe qui même. relance. Ah. L'une des Moi, les les équipes 3, qui 3, relance match, le moins. Bah, ce euh, non,
2: c'est pas des mecs qui balancent devant. Écoutez, ils ont une
0: volonté d'essayer de repartir. Euh, je vous invite. Je vous le plus Je vous invite à aller sur le site l'équipe. Je vous invite Eric à aller sur le site l'équipe. Regardez. Euh, bien, le résumé de Dan Pérez sur euh, la Real Sociedad. Elle va Et, vite devant. Elle va vite devant, mais elle relance beaucoup en allongeant par son gardien. Euh, c'est l'une des équipes espagnoles, ouais, on va fait. dire les moins espagnoles. D'ailleurs, je cite Dan Pérez, on va passer un petit extrait. Euh, vous allez voir la Real Sociedad. Alors, ce n'était pas fondamentalement ouais, florian dit, mais c'est une, une équipe un peu qu'il a qualifiée d'une équipe bourbier. Pourquoi Regardez.
7: On retrouve les fondamentaux, l'agressivité, le pressing. Vous voyez ici Oyar Sabal qui poursuit sa course. On force le gardien à dégager. Zoubi Mendy a Jailli, l'équipe s'est installée et là la ligne défensive est haute et on n'a pas peur de jouer dans les airs de batailler pour le deuxième ballon avec une grosse densité et ensuite on peut poser le ballon, on a la technique pour. Combativité, second ballon, duel aérien, pressing. Voilà les ingrédients que peut mettre la Real Sociedad dans un match, en plus de sa technique. Cela ne fait pas d'elle une équipe du gratin européen, encore plus lorsqu'elle compte plusieurs absents, comme actuellement. Mais c'est à coup sûr une équipe accrocheuse Pénible à jouer et qui se laissera difficilement soumettre.
0: Ouais, le PSG peut-il s'enliser euh, ce mercredi Oui, tout est possible, vous allez me dire, euh, Yvan. C'est que... possible.
9: Après, moi je reviens sur Luis Enrique, d'avoir ce discours d'arrêter de, de me parler de la Ligue des Champions. Ouais. C'est pas audible, tu peux pas, ouais. tu peux pas dire ça comme coach alors que c'est l'objectif numéro un du club aujourd'hui. Après, si tu veux le défendre, tu peux dire que coacher en Espagne, Barcelone, euh, la Roma, c'est vrai que ces championnats-là, quand même, en France, on considère que la Ligue 1 est gagnée chaque année par Paris Saint-Germain. En Italie, il y a Barcelone. En Italie, il y a quatre clubs. En, en, en Espagne, il y en a deux ou trois qui peuvent jouer. Donc, il se concentre aussi quand même tous les week-ends sur le championnat. Alors, lui, par habitude, se dit, bah, ben, le, le traceur, c'est le, le championnat. Et il y a la Ligue des Champions. Alors que, à Paris, les Français regardent la Ligue des Champions. Si ils se font sortir contre Sociedad, Paris aura raté sa saison, même s'il gagne avec 10 points d'avance le, le championnat de Ligue 1. C'est ça le, le, la vraie pression qu'ils ont.
0: Yvon oui, un... et moi je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je trouve que la, la com' de Louis Cédric, qui prend parfois, on va dire, euh, elle n'est pas très sincère, ou un peu systématiquement le contre-pé de ce qu'on pense, ah, j'ai l'impression qu'il y a une idée derrière ouais. chez Louis Cédric, oui. c'est de soigner le moral de ses troupes, c'est de se mettre... Regardez, c'est moi D'alléger un peu le... Moi je suis ouais. devant, je me mets devant, je, je, je prends, prends je les bastos, je prends le truc, mais j'ai l'impression qu'il y a une idée derrière, une idée cachée, et qui fait que ça peut éventuellement alléger mentalement les... Souvent, il dit il faut jouer, souvent, il répète ces phrases-là, il prépare un peu mentalement Mais il
8: n'en reste, reste pas tant que ça des traumatisés, parce que l'effectif a quand même beaucoup bougé depuis. Il reste non. qui des, des gros traumatismes précédents Marquis, Mbappé aussi a il subi il des, pas, des, il des, des il sacrés dégâts. Il n'en reste convuls. pas tant que ça, et
0: non, mais, je pense mais,
8: que mais, le, non, le groupe. Donnarumma, Real Il y a pas mal de 109 qui est arrivé. On a vu un garçon, je termine juste, on a vu un garçon comme Zahir Ebri, par exemple, qui était très précieux sur le dernier match. On a l'impression qu'il n'est pas parasité par tout ce qui s'est vécu avant. Les Ougartés, tous ces joueurs-là qui sont arrivés récemment, ils n'ont peut-être pas subi tout ça. Et donc je pense qu'ils ont une légèreté qui peut aider le PSG sur un match comme celui si je de, me de
3: mercredi. L'année la, la, dernière, ils sont sortis par le Bayern dans 8ème de finale de Ligue des Champions. Ils font deux matchs lamentables. On ne va, va pas se. Non, mais si, lamentable. Il y a, oui. y a, y a quatre occasions, 3 heures. Y a... Donc à un moment donné, il ne faut pas remonter non plus
0: à, à 7 ou 8 ans pour comprendre qu'ils ont un souci à ce soir. Oui, mais regardez, ça a, des, ça a changé. Regardez, Greg, ouais, ça a changé. Mmh. Prendre de temps, ah, tant mieux. Hein. Dans quelques minutes, le menu info de Camille Macaly, euh, on appellera euh, direction la planète Galtier. Et puis également, on parlera de cette Ligue des Champions, le moment du grand basculement, le moment où euh, ça compte, c'est la phase d'élimination euh, directe. Et j'ai demandé à mes chroniqueurs quel était leur favori pour euh, la victoire finale. C'est une estimation, Bernard. Ah, toutes dur de dire. Une fois n'est pas coutume, le minuit info est dégainé avant minuit. Oui, c'est original, mais c'est Camille hein, qui est toujours euh, très, ah oui, très, très cool, bien sur les, les, les horaires. Euh, on va commencer euh, par Saint-Etienne euh, à l'occasion de la 24e journée de Ligue 2. C'est une manita passée à 3.
4: Oui, les Verts qui ont été brillants ce soir, bien aidés au début euh, par un but contre son camp de NDI. Et 38e minute, Saint-Etienne qui fait le break. Nadé oui. sert parfaitement euh, Sissoko. Au retour des vestiaires, les Stéphanois enfoncent le clou avec Mboukou. À l'heure de jeu, servi par Maçon. Cafaro, Masson se place sur son pied droit au 25 mètres. Magnifique missile du pied droit. 4-0. On s'arrête pas là. 5-0. Corner joué à deux qui atterrit au second poteau <rire> sur la tête de Briançon. Au classement, Saint-Etienne fait un bond au classement et gagne 5 places. Les Stéphanois qui sont désormais 7e ce soir.
0: Bernard, euh, Yvan Masson, je me souviens d'un but phénoménal. C'était Déjà avec Saint-Etienne. C'était à Nantes, non C'était une, une praline... Euh extraordinaire, non oui, la, la On est perdu coup... de vue à un moment. Disons que j'étais un peu perdu tout seul, déjà, oui, premièrement. blessure euh, euh, les, les, euh,
1: les, euh, les événements en Israël, puisqu'il était parti au, au Maccabi Aviv, ont fait que le, son, son prix a été euh, écourté et que Saint-Étienne <rire> avait besoin de joueurs. Et n'ayant pas, pas trop de fait. liquidités, ils l'ont récupéré. Okay. Et ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il était parti en ayant des, des propos euh, très durs envers le club et, et ses supporters. Finalement, il y a une espèce de paix armée.
0: Qui fait qu'il joue, il joue plutôt pas mal. 24e journée de première ligue, Chelsea qui s'impose sur le buzzer contre Crystal Palace, 3 buts 1.
4: Pourtant, c'est Crystal Palace qui ouvre le score. 30e minute, une mauvaise relance de Madweke. Jefferson Lerma qui se bat pour récupérer le ballon et qui enroule du droit. Mais Là ben aussi, frappe magnifique. 1-0, 47e, égalisation des Blues. Malogusto, ouais. côté droit, déborde des centres pour Connor Gallagher. Un partout. Connor Gallagher qui s'offre un doublé. Et puis deux minutes plus tard, c'est Enzo Fernandez qui scelle la victoire. Score final 3-1 au classement Chelsea et 10e ce soir. À noter une information qui concerne un joueur de première ligue. C'est coup dur pour Boubacar Camara remplacé par Moussa Diaby lors de la défaite d'Aston Villa contre United dimanche. Boubacar Camara devrait être absent pendant une très longue période selon les informations de The Athletic. Le milieu français est blessé au genou et le ligament croisé intérieur pourrait être touché. Le média Britannique précise qu'il devrait manquer le reste de la saison. Et donc, évidemment, on pense ah bon. à l'euro en fin de saison.
0: Oui, pas d'euro. Pour Hacker. Camara, la défaite de la Juve ce soir contre l'Oudinez
4: oui, contre-performance des Turinois à la maison contre le 17ème de Serie A. Défaite 1-0, un seul petit but, 25 e minute suite à un coup franc de Samardzic. Christensen tente une tête, c'est repoussé par Alexandro dans un premier temps et c'est Lotaro Gianetti qui conclut. Mauvaise opération pour, bon. pour les hommes d'Allegri qui sont à 7 points du Linder-Interist qui a un match en moins et qui ne compte plus qu'un point d'avance sur la c milan Et en parallèle, une information qui concerne les amoureux de la Serie A contrairement à la Ligue. La Serie A vote contre le projet de réduction à 18 clubs. L'Assemblée de la Ligue s'est tenue ce lundi à Milan et a très majoritairement rejeté le projet. Selon les médias italiens, seul l'Inter, la Juve, la C-Milan et las Rome, qui jouent quasiment tous les ans les compétitions européennes, avaient dit oui. Les 16 autres clubs ont voté contre.
0: C'est quoi C'est pour le partage des droits à télé, Yvan non, c est c est ça bon. Pour avoir plus de gâteaux oui, alors quand, tu,
9: quand, quand tu passes à 18 et tu divises à 18 au lieu de 20, c'est toujours mieux. eux, leur droit télé, ils sont faits puisqu'ils sont quasiment... Ils sont un peu plus d'un milliard. Ils ont renégocié il y a quelques mois. La, poli, la politique, toujours pareil. De, les, les gros clubs veulent jouer à 18. Ceux qui ont peur de descendre ne veulent surtout pas. Et à la fin, ah, ça reste à 20. Et c'est pas plus mal.
3: Qu'en France, la, la Ligue ait réussi à faire avaler aux petits clubs qu'il fallait faire passer à 18, c'est un, un exploit exceptionnel. C'est pas souviens. la seule chose qu'ils qu ne sont pas revenus à faire avaler. Hein. Voilà.
0: La création de CVC. Les infos... Ça sent la taxe carbone, cette histoire. On en rediscutera Les... je pense qu'on n'a pas, pas fini d'en parler, d'ailleurs. Les infoliques des champions, on commence avec le Real euh, impliqué aujourd'hui dans un accident de la route, mais plus de peur que de mal, Camille. Hein.
4: Oui, euh, le Real Madrid qui a eu un trajet bouleversé. On rappelle ils sont opposés à Leipzig ce mardi soir. Et pour commencer, le Real Madrid a vu son trajet modifié à cause de la grève qui sévit à l'aéroport de Leipzig. Résultat, les méringues ont dû atterrir à Erfurt qui se situe à 160 km. Les hommes de Carlo Ancelotti ont donc effectué la suite du trajet en autoroute dans un bus. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu car le quart des madrilènes a été impliqué dans un accident avec une voiture. Pas de blessure pour les personnes impliquées, heureusement le quart du Real Madrid est finalement arrivé en bonne santé à 14h40 à l'hôtel tous les joueurs vont bien tout est bien qui finit bien plus de peur que de mal une autre information du côté du Real Madrid on se dirige évidemment vers un forfait de Jude Bellingham le joyau mais l'entraîneur de Leipzig Marco Rose a fait une déclaration étonnante il ne croit pas forcément à se forcer. Je ne croirai pas qu'il sera absent tant que je ne verrai pas qu'il n'est pas sur le terrain demain. Je connais Jude, il fera tout pour jouer la Ligue des champions. Il verra peut-être d'autres médecins aujourd'hui pour être en forme. J'ai lu beaucoup de choses, mais nous verrons s'il est là ou pas. Déclaration assez surprenante.
0: Autre affiche demain, City se déplace au Danemark, à Copenhague, l'un des petits poussets, le petit pousset même de ses huitièmes de finale.
4: Et Pep Guardiola a rappelé combien il se méfie de l'équipe danoise qui est sortie d'un groupe difficile lors de la phase de poule. Mais aussi, on en a parlé avec le PSG, de ce contexte assez spécial du match aller.
6: Le premier match des huit teams de finale à l'extérieur est toujours difficile parce que vous n'avez peut-être pas mentalement le rythme de la Ligue des Champions. Nous avons beaucoup de respect pour notre adversaire. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en phase de groupe aux côtés du Bayern Munich, Manchester United et Galatasaray. Ce n'était vraiment pas un groupe facile et ils se sont très bien débrouillés dans tous leurs matchs. Nous devons obtenir un bon résultat demain pour essayer de finir le travail à Manchester. To the Manchester.
0: À Copenhague, j'ai lu un article aujourd'hui dans le Parisien, Copenhague, c'est l'équipe qui court le plus en Ligue des Champions, qui a les meilleurs stats athlétiques. C'est voilà. extraordinaire que les équipes, les équipes qui gagnent courent, courent plus mmh. que les autres. Euh, Pardonnez-moi, mais le Paris Saint-Germain, c'était pas, pas trop mal aussi. Hein. Ils étaient dans, dans le top 5. Où, euh, ouais, ouais. Des courses ouais. Oui, oui, dans non, les courses. Sur, oui. sur les sprints. Sur les sprints. Pas oui. sur les distances ouais. parcourues.
1: Sur les 32 ouais. équipes, ils étaient 25e, les Parisiens. Ouais. Sur, Par contre, sur les, Il, les sprints, sur les sprints, à haute
0: intensité, là, ils sont au top 5 de mémoire. Nous sommes à la veille du grand basculement avec euh, l'arrivée des phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Question, quel est le favori pour la victoire finale Rappelons que la finale, c'est le 1er juin à Wembley, à Londres. C'est le débat du milieu info. Jingle. Alors évidemment, il y a beaucoup de, de City voilà, pour l'éventuel doublé, Siani. Vous voyez peut-être City faire le doublé
8: c'est pas très original, mais je trouve que c'est bon, l'équipe euh, qui peut-être propose le plus de, de garanties, de certitudes dans, dans son jeu. Euh, je pense qu'ils ont débloqué quelque chose mentalement en la gagnant l'année dernière, et euh, voilà, je, je crois qu'ils sont capables de le refaire. Bah, c'est une équipe qui continue de m'impressionner, qui continue de progresser. Euh, donc, je, je les vois bien aller au bout de cette compétition. Et J'ai regardé les autres prétendants. Mmh. Je les vois moins armés que City, euh, donc je, je me ben dis bon, que ça, je... peut, ça peut être un, un beau doublé. Je les vois un petit peu moins fort que la saison dernière, City. Moins fort, mais ils savent comment faire maintenant. Oui, on va aller au bout. ils ont la euh, là ils ont, ils, ont ils ont la recette. Yvan, vous, c'est City et
0: le Real, mais vous préférez le Real <rire> Je préférais le Real. Alors, bah on peut y aller. Mais, hein.
9: mais euh, ils ont un tel effectif de, de, de haut niveau, euh, un effectif tellement large ouais. à Man City, que même avec 3, 4, 5 absences, euh, bah, ils y arrivent. Ils ont, fait, ils ont, ils ont cassé le, le, le complexe qu'ils avaient de, depuis qu'ils l'ont remporté. C'est l'équipe qui est la plus armée. Après, on, on construit de gagner un championnat, on ne construit pas de gagner la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça se joue sur un détail. Et euh, tu as beau avoir tout fait bien, tu n'es pas sûr de gagner la Ligue des Champions, contrairement à un championnat quand tu as un effectif au-dessus, euh, tu arrives à
0: t'imposer normalement. Mmh. Euh, Eric, vous aussi, vous votez pour, euh, pour City, ce n'est pas très original. Vous l'avez trouvé comment cette année Je l'ai ouais, bah, bah, trouvé plus fort.
2: Plus fort, vous pas, toi. Bah, Ils ont eu un coup de moins bien. Avec les euh, de là, de bah, voilà, il mmh. y a trois semaines. à Hollande aussi. Mmh. Mmh. Mais Alvarez, il fait le taf. Foden, on retrouve son niveau. Il y a Silva, il y a Grilich. Enfin, il y a deux coups quand il joue assez souvent, il apporte aussi de la vitesse. Il, il sait... Non, City, pour moi, c'est une machine de guerre. C'est, ça joue super bien. C'est très fort derrière. C'est solide. Moi, je, franchement, en plus la finale, elle est à, à Wembley. Ouais il aura peut-être une finale anglaise Ok
0: euh, Greg il va vous faire plaisir parce qu'il vote pour deux clubs espagnols il y a le Real et il y a l'Atletico oui, en fait si tu veux savoir qui gagne tu sais où les
3: Anglais ou les Espagnols de toute façon c'est pas très compliqué il faut, faut simplifier les Anglais il n'y en a plus que deux ils ont quand même souffert en face en de, de poule les Espagnols ça peut pas être le Barça donc, je pensais à eux deux et je trouve que l'Atlético Madrid, il y a une énergie particulière. Il y a quelque chose qui, qui se dégage depuis le, depuis le début, notamment lors de leur duel à répétition contre, contre le Real Madrid. C'est des matchs particuliers. Il y a quelque chose qui se passe là-bas, comme s'ils arrivaient un peu à, à tourner le momentum. Après, faire durer ça deux mois, c'est très difficile et puis ça va jouer sur un poteau ou un. Mais je, je pense qu'ils ne seront pas loin. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe là-bas qui, qui m'intrigue.
2: Ouais, mais l'Atlético, là, quand même, ils perdent. Chez eux devant le Bao 1-0, quand on parle de la Real Sociedad, ils viennent de chuter en championnat oui. 1-0, ils viennent de perdre Morata. Oui, mais tu as dit que ce n'était pas la même compétition Oui, non, oui, pas, pas la même Ligue compétition. La je, je sais, mais ils jouent l'Inter de Milan qui est finaliste. <rire> on verra. D'accord son sont des <rire> l'Inter. Mais ah ben ça fait une ça fait, <rire>
3: bonne
0: transition. Non, 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 ah bah bien. Bien. Attendez, attendez, vous attendez. Vous n'avez pas, pas, pas encore ah. écouté Toto Rico, puisque Greg Schneider dit c'est pas très compliqué, soit c'est l'Angleterre, soit c'est la Liga. Et vous, vous avez peut-être une petite passion pour un petit club de série à tout petit. Je vais aborder dans le sens de Rico planchard au passé, comme d'habitude. Oui. Pour moi, ça va être un interminant.
1: C'est un interminant pour, pour, pour plein de raisons. Parce que c'est ah, une, une équipe qui a disparu, enfin, le, le club a disparu euh, du très haut niveau pendant euh, pratiquement une décennie. Oui. Et qui sont arrivés à, à revenir et à durer au plus haut niveau. Ils sont finalistes de, de, la, de, la, de la Ligue Europe en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont finalistes l'année dernière. Mmh. Et je trouve que cette équipe, elle est, elle est plus forte tu prends par exemple euh, Naples qui était presque un peu un fétu de paille extraordinaire mais a du mal à, à confirmer mmh. aujourd'hui l'Inter euh, Caracol en tête et je trouve qu'ils sont bonifiés pour deux raisons parce qu'ils ont l'autorio Martinez qui euh, à 27 ans arrive au sommet de son art il a déjà pratiquement réussi la meilleure saison on, on est à la aux deux tiers de, du championnat il a réussi sa, sa meilleure saison euh, c'est un buteur extraordinaire il a tout gagné avec, euh, avec l'Argentine et il lui manque quand même un titre international à, avec l'Inter et puis euh, ce qui lui manquait aussi l'année dernière, c'était un passeur. Et aujourd'hui, euh, l'Inter a un des deux, trois meilleurs passeurs d'Italie avec Marcus Turam. Donc il y a une symbiose entre les deux. Il y a l'expérience. C'est un club qui est habitué à jouer au plus haut niveau et qui a maintenant à repris cette culture de d'être là dans les finales. Alors une fois, deux fois, jamais 203.
0: Oui. Je suis en train de vous écouter de regarder le visage d'Yvan Le Il dit euh, « Finalement, c'est pas con. J'ai dit City, j'ai dit Real, mais j'ai laissé de côté l'Inter. Un regret
9: ?» ils, ils ont une équipe pour gagner. Ouais. Ça, c'est ouais, clair. C est c est Il y a une grande défense, un milieu extrêmement technique et les deux attaquants devant qui sont très haut niveau. Après, sur le, le, la totalité de l'effectif, sur la largeur de l'effectif, T'es pas sur un niveau de Man City, et, non, et la, est la saison et la saison longue. Mais c'est vrai qu'avec un 11 titulaire, un 11 titulaire de l'Inter contre un 11 de Man City, ou du Real, ou des gros clubs, ils peuvent passer parce qu'ils sont arrivés à son un niveau aujourd'hui. Ils ont vraiment une équipe pour gagner, avec un super entraîneur, le, le Inzegui, et un directeur BP
0: Marotta, qui fait un travail d'orfèvre. vous avez pas dit le Bayern, qui est un, on va dire, un ouais. candidat toujours ouais. probable. Pourquoi? Manuel bah, Mercusen, peine,
2: 5 points d'avance, 3-0 et Ken devait aller dans le club où il allait tout gagner. Ils vont perdre déjà le championnat. Mm. Turel est à deux doigts d'être dans la Fiat 500 pour partir. Donc, non, non, mais, mais le le non, ils ont pas de sponsors pour non, être exfiltré. Fiat, Fiat 500, Fiat 500. Non, non, mais là, il part pas avec les Mercedes la
0: Kangoo de les Campos. Voilà,
2: peut-être. qu'il sera là. Mais tout ça pour dire que le Bayern, on les voyait gros. Bon, ils peuvent revenir, mais là, en ce moment, c'est la tempête.
0: Greg, nous pressez pas quand les chroniqueurs parlent, c'est détestable. On vous donne la main, on est, on est en direct jusqu'à une heure du matin. Euh, 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 sur le Bayern, quand ils gagnent la Ligue
3: des Champions, tu les vois venir. C'est-à-dire que c'est une équipe dominante tôt dans la saison. C'est pas une équipe qui va sur deux matchs arracher hein, quelque chose où il y a une espèce de... Souvent oh c'est l'autoroute. Et là, effectivement, ça va pas... C'est Ça le Covid. Non hein. mais ça va pas... non. Tu, est tu les mettais huit pions, c'est euh, oui. quand même une équipe... Oui, oui. Là, quand même, effectivement, ils sont en difficulté. Tu, tu peux pas, ça donne pas l'impression... Un peu bestial que donne la Terre de Milan au pressing. Ça donne pas le... Ils ne sont, ils sont pas dans ce, dans ce truc-là.
0: Et je vous ai parlé du Bayern. On a à peine parlé du, du Real aussi. Le Real, là, qui était euh, votre favori, on, a, on les a. Un Alors,
9: il faudrait peu. quand même voir exactement ce qu'est la blessure de Bingham. Ça parlait d'une grosse entorse. Est-ce qu'on parle de trois semaines ou de deux mois ce, ce, ça, ça pourrait être un vrai on pense, problème. Selon ton c'est une grosse
0: entorse. Et pour l'instant, l'indisponibilité pendant trois semaines.
2: Là, je te dis sincèrement, si jamais il est blessé plus longtemps que prévu, on ouais. verra. Et il perd Vinicius, c'est fini. C'est fini, je te C'est
0: pour ça qu'ils ont
9: besoin d'un Mbappé. Mais le, la, la, magie du, la magie du football, c'est que le Bayern, pour revenir sur le Bayern... c'est le meilleur joueur. Écoutez, écoutez, Yvan. Le, la magie du foot, c'est que le Bayern a à peu près tout l'archétype au niveau structurel de, de, de l'équipe du 11 de départ. Ils ont juste ajouté un des meilleurs attaquants, allez, un des cinq meilleurs attaquants européens au jeu avec Kane. Donc c'est l'année où tu dois être tranquille, gagner ton championnat, Ouh. bien figurer en Ligue des Champions. Ouh. Tout est parfait. Les derniers ont joué sans attaquant devant. Depuis le départ de Lewandowski, il, il y a pas de numéro vrai, de vrai de numéro 9. Et c'est l'année où ça va pas, parce qu'ils vont certainement perdre le championnat vu comment. C'est euh,
0: Leverkusen. Hein.
9: Mais Leverkusen est à un tel niveau aujourd'hui qu'il faudrait Ouh. vraiment une catastrophe pour que ça reparte. On verra en Ligue des Champions. On verra en Ligue des Champions. Ouais. Mais c'est bien malheureux pour en tout cas parce qu'ils avaient tout bien programmé. Ils ont fait l'acquisition qui devait faire, et la magie il du foot. ça ne se passe jamais comme prévu.
3: Ils, ils sont indexés, sur le, en fait, le Bayern a toujours été indexé sur la sélection nationale. Ah oui. et, 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 le, et le fait est que, que la sélection nationale allemande est plus, est plus performante. Tu n'as pas les joueurs de côté, il y, y, y a des
2: petites choses qui... Plus bon. t'as des joueurs, t'entends oui. Guimich qui veut se faire la cerise, qui risque de partir au, au pire au fin juin. Il y en a un autre. Enfin, ça sent pas très bon. C'est la première fois que je vois. Ils sont en crise, hein, le Bayern. Je sais pas ce que disent les journaux allemands, mais oui. ça va pas. Dès que le Bayern
8: n'est pas premier, de toute façon, ils sont oui, en oui, crise. Oui, ils oui, sont voilà. pas
2: habitués. Non, non, mais dans la qualité du jeu, dans les soucis. L'entraîneur scotche astron. L'entraîneur arrive. On, bah On pense qu'il allait faire l'unanimité, il le fait pas. Il quelques en grippe avec un. Une espèce
8: d'instabilité.
0: Ah, – ah, ah. Sur l'Allemagne, Greg, il y a quand même… – Attendez, on peut écouter Siani
3: ?–
8: Sur le Bayern, effectivement, on a l'impression qu'il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne, mais il oui. y a une vraie stabilité au niveau des coachs ces dernières saisons, ils ont oui, quand même beaucoup changé, et c'est un club quand même qui était connu pour sa stabilité et pour quand même… Euh, dé développer un plan de jeu sur plusieurs saisons avec un coach, ce qu'ils n'arrive pas à faire depuis Ça quelques temps. On a, Bayer, Réal, on, a Réal, Réal, oui. on a
0: fait le Bayern, on a fait l'Atlético, on a fait City, on a fait le Real, on a, fait, on a rien oublié. Le PSG. A fait non, le PSG Le PSG, bah, que... PSG C'est à... vrai que personne n'a le PSG. Mais non, mais ah on non, en non, France, parce que, que c'est dur. Les voyant jouer,
2: et voyant surtout la qualité collective des autres et les individualités, de te dire que... Paris peut rivaliser Bon voilà, Luis ah, Enrique, te...
1: ça ne l'intéresse pas lui. Il n'y a que la Ligue
9: 1, Brest et
2: la défense. La défense c'est short. C'est le, le vrai problème pour gagner la Ligue des Champions, c'est la défense. Bah oui. Le, le milieu, milieu t'en sais rien. Il y a Navas qui est revenu. – C'est l'énigme. Tout dépend ah, de ce qui va le, nous concocter gardant, quand même euh, Luis Enrique. Bah, le
8: problème, c'est que le milieu son meilleur milieu, c'est un gamin qui a 17 ans, quoi. Est-ce que tu vas gagner la Ligue des Champions comme ça Ce ah, sera, serait beau, ce serait beau. si, si, on, mais prend mais un peu, bon. si on prend un
3: peu de recul, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en, un peu en transition. Le, le Paris Saint-Germain. Ah, la
1: fameuse année non, mais, de transition. Oui, oui. Le message complexes. délivré aux supporters, c'est venez
3: voir le match.
1: Ça va être bidon parce que c'est la transition. Non. Mais l'année prochaine, le, ça va être bien. Non, le
3: message, le message que la direction parisienne émet aux supporters, très franchement, je m'assois dessus matin, midi et soir. Alors là, c'est pas un truc qu'il faut me dire. Ça, c'est. Mais en revanche.
0: Donc vous, pourquoi c'est la transition
3: Parce qu'ils sont. Ils, ils, il y a les reliquats, il y a Bate qui est encore là alors que tu sais qu'il est plus là bientôt, ils sont quand même dans une espèce d'entre-deux, On ils ont, les ont les les... le mieux de terrain il manque du monde, ça a été dit, euh, ça a été dit euh, enfin, à plusieurs reprises c'est une équipe qui est mal faite, il y a quelque chose qui ne va pas et on a l'impression qu'ils sont entre deux chaises un petit peu.
0: Enfin, moi, ouais, c'est le. Ouais. OK. Bon. Le Paris Saint-Germain, tiens, veut quitter le Parc des Princes. Nouvel épisode avec euh, Valérie Pécresse. Ah, la drôle.
4: présidente de la région île de france a consulté des maires franciliens pour la construction d'un nouveau stade du PSG. Selon nos confrères de France Bleu Paris, Valérie Pécresse a envoyé un message groupé sur WhatsApp ce wow. dimanche à plusieurs maires à la tête de villes de plus de 10 000 habitants en Ile-de-France, susceptibles de pouvoir accueillir cool. le futur stade. Dans son message, Valérie Pécresse affirme penser que la place du PSG est au Parc des Princes, mais elle dit également avoir été saisie par le président du club pour expertiser d'autres sites en Ile-de-France. Elle donne également des détails sur la recherche du site. 50 hectares proches de transports routiers collectifs pouvant accueillir un stade et une infrastructure hôtelière. L'élu LR demande donc aux maires qui disposent de réserves foncières ou de friches constructibles suffisantes et sont intéressés de la contacter avant le 16 mars. Alors que plusieurs maires ont répondu à son message, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a lui aussi euh, rétorqué. Cher Valérie, nous avons un stade Porte de Saint-Cloud qui est prêt à être rénové. Si tu crois que le PSG doit rester au Parc des Princes, tu peux nous aider plutôt que de nous tirer dans le dos.
0: Alma, vous avez noté cette euh, entrée en jeu. J'ai reçu un texto en disant, tiens, il faut, faut absolument qu'on parle de, bah, de la présidente de la région de le france ah J'ai adoré
8: la réponse d'Emmanuel de, euh, Grégoire, de Grégoire oui, premier oui, adjoint absolument. à la mairie de Paris. Mais euh, Non, non, plus globalement, je vois que ce, ce problème, ce, ce feuilleton du Parc des Princes commence à intéresser beaucoup, beaucoup de monde. C'est un véritable en jeu et on ne mesure pas à quel point euh, le départ du, du PSG du Parc des Pras, c'est un truc pour les, pour les supporters, pour, pour Paris, pour la région parisienne, c'est énorme, c'est gigantesque et que Valérie Pécresse s'en mêle. Mmh. Je trouve qu'on passe à un, un autre cran dans oui, cette ce élection. Elle
3: n'a pas, pas laissé son numéro de portable pour qu'on puisse la joindre des fois qu'on aurait 50 hectares euh, ou un numéro vert ou un truc comme ça. Non, mais, mais c'est grotesque. Non, mais c'est le pêche-géton, je veux dire. Non, mais, de, au fait, les gars, si vous, avez 50, si vous voyez un champ en passant en bagnole, vous m'appelez parce qu'on pourrait peut-être construire le stade du si Vous voyez un simple coup de
0: main, pas une arrière-pensée politique. Mais
2: c'est pas ça, c'est le. La, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit un stop rabadant, a repris en disant reprend, euh, je dirais, la conversation. Ils sont pas fous mm. de d'imaginer. Mais elle est allée loin, elle a dit. On ne vendra pas euh, le Parc des Princes. Mm. Elle, a, elle a quand même ridiculisé Nasser. Mm. Je suis désolé, moi. Enfin, Nasser, il, a, il avait
3: mis mais, 38 millions sur la mais, table pour le racheter, quand oui. même. Enfin, je veux dire, non, mais, mais, le Vélodrome au 500, le PGM.
1: Quelle ville en France a vendu son stade ils ont valorisé. Alors ils ont valorisé. On ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire. Ray, ré réponds oui. à ma question. Est-ce qu'à est qu l'époque, quand euh, Macquart est venu à Marseille pour acheter le stade de Lodombe, avec tout le projet immobilier qu'il y avait derrière, est-ce que Jean-Claude Gaudin lui a vendu, qui était le maire à l'époque de Marseille, lui a vendu le stade Non. Oui. non. Bon. Est-ce que, est que le, le, le maire de Bordeaux a vendu le stade Chabandelmas
7: Non. Ils auraient été bien en de l'acheter Non, mais moi
1: je ne suis pas un grand partisan d'Anne Hidalgo et de sa politique, mais moi je suis désolé, le Parc des Princes appartient à tous les Français à tous les Parisiens, les Franciliens, et que moi, je suis contre la vente
2: du... du, du Alors, d'accord. Ça, c'est juste ma position non. personnelle. tu viens je... de le dire, à un certain prix, car si donnent... Ah, 3... dit ça, moi. Si... Oh, Toi, tu veux pas qu'il soient vendus. Non, tu... vendu. j'estime. Mais con... s'ils s'en que devient l'éléphant voilà. blanc, là Une verrue, une verrue, une verrue à côté d'un stade de rugby où y 13 de 14. Bah, verrue, départ, il y a 13 matchs de temps 14. C'est quoi la verrue C'est une verrue, s'il n'y a plus personne dedans, c'est un éléphant blanc, c'est un stade. Mais l'enjeu, s'ils perdent... Le PSG, qu'est-ce que t'en fais Il n'y aura pas un deuxième club résident et
8: bah, le Paris FC peut y jouer. Hein. Ah,
2: Il mais, peut quitter saint Prends-le prends, le... ouais. bah, prends dans l'ombre, Ça, ça pas, change quoi que ça appartienne aux au Parisiens.
9: Ou que ça appartienne au club. Ça change quoi Mais moi, ça me dérange, dérange pas qu'il qu achète de le patrimoine C'est pas C'est pas le Louvre. On,
1: on parle tu... d'un stade de foot. Ah, voilà. Donc toi, tu dénigres le stade de foot. Mais je dénigre
9: pas les stades de foot. Je dis juste qu'aux Je dis juste partie
1: du patrimoine national. Je reconnais bien ton esprit français, là. Les
9: clubs veulent acheter. Vous avez regardé, c'était sur, sur, sur votre voilà. chaîne hier soir, il y avait le, 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 la finale de Super Bowl, je suis pas un fan de foot américain, je me suis régalé du spectacle qui, qui, est, qui est offert dans, dans, dans une ancêtre qui est gérée, qui est contrôlée par des privés. Ça a coûté une fortune de, de, de créer ça, mmh. mais ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Parce que tu peux faire ce que tu veux mmh. quand c'est ton stade et qu'il faut demander tout et n'importe quoi pas, quand c'est pas ton stade. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a besoin a besoin de faire un, un stade magnifique qu'ils peuvent exploiter pour augmenter les revenus, pour passer au fair-play financier. Vous voulez tous une grande équipe et des joueurs de 100 millions de temps en temps, il faut faire des concessions. Pose... Si c'est de vendre le Parc non, des Princes à PSG et que non, ça finance la ville, de deux il, choses... il
1: est où le, le problème tu parles... Non, tu parles de deux choses différentes. Ah oui, mais je suis désolé, ce pas, pas parce que non, villes, mais c est, c est, Ce côté franchouillard, pas...
9: il ne faut pas vendre, ça appartient à la ville, c'est ça, 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 ça qui m'énerve. Ça
1: fait partie de la culture du patrimoine, mais toi tu estimes, vendent qu'un stade de football, une, inst... une installation sportive, ça ne fait pas partie d'un patrimoine culturel... Et je dis pas ça, je dis que ça va dans le bon sens pour développer le club des Parisiens. Mais Si demain ils s'en vont, tu fais quoi Ce que toi tu comprends. Pas, c'est que c'est l'un ou l'autre, mais ça peut être très bien l'un et l'autre. Je te rappellerai si euh, tu l'as oublié, que pas très loin dans la deuxième ville de France qui s'appelle Lyon, euh, le, le, la ville n'a pas, a pas vendu le stade, mmh. mais le propriétaire d'une société privée qui mmh. s'appelle Olympique Lyonnais en a construit un autre. Ouais, C'était bien c le parti à, de partir au jardin. C'était bien parce de partir au jardin. Parce, que que de parce que que si jamais... Mais mais ils si l'ont donné, au, joueur, ils ont donné à, au rugby.
2: Oui, mais ça reste à, dans le patrimoine. Gino, le ça reste dans si si le patrimoine Et juste Je peux vous dire que je ai pas 10 secondes. On au Stade de France et a quitté le Parc des Prasses. Tu récupères. Qu'est-ce qui s'est passé Non, mais culturellement, il me parle du Parc des Prasses. Il est allé pour faire son job au Stade de France. On s'emmerde. Il n'y a pas d'ambiance. Il y a une piste d'athlétisme. Et là, on y est allé. Si. Alors, on y est allé, hein. Si je veux juste,
1: je, juste finir une chose. Voilà. Que le parc on des a transféré
2: les équipes de France du au parc des Princes. Le, le parc des ah, Princes le, le, le le Prince est, est dans le
1: voilà. 16e arrondissement de Paris. Voilà. Tu le vends à des privés. Faut, encore faut-il avoir la garantie qu'ils gardent le stade. Parce qu'ils peuvent très bien raser le stade et faire, et faire des, ça, un peu ça, de des Ça se prend,
9: des garanties, ouais. ça se prend. Ouais. Si
3: je peux me permettre, il y a eu des choses qui ont été dites. Si tu veux construire un stade, c'est 5-6 ans. Avec les recours inévitables, les écolos, les trucs ouais, et machin, et et tu, là, tu doubles. Donc, donc, donc t'es ouais, es, dans ans. 12 ans. Donc, on est quand même sur cette échelle-là. Donc, ils ne vont pas partir demain. Voilà, mmh. c'était juste pour
0: euh, Aujourd'hui, Thomas Maramos revient dans notre journal sur la victoire des Bleus oui, en Écosse.
4: Et l'arrière de 15 de France qui dresse un constat assez lucide sur le match des Bleus samedi à Édimbourg. La victoire peut parfois faire oublier ce qui s'est passé pendant le match car vous avez tellement besoin de gagner. Je ne vais pas non plus dire peu importe comment on a gagné. Mais encore une fois, on a été très fort défensivement et bien meilleur sur les phases de combat et de collision par rapport à l'Irlande. Mais on sait aussi que sur notre jeu offensif, avec la qualité des joueurs qu'on a, on est capable de mieux.
0: Mmh. Fabien Galtier vivement critiqué sur les réseaux sociaux après avoir déclaré juste après la victoire 20 à 16 que le contenu du match en Écosse était parfait. Extrait.
6: Honnêtement, le contenu quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi ça me va. À ce niveau-là, vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, ça me va. Vu le nombre de, vu le contexte dans lequel on est, je vais pas, je vais pas m'apesantir et être redondant. Je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. On n'est pas là pour faire de, de, des démonstrations. Depuis quatre ans, je vous dis, on n'est pas là pour faire des démonstrations. On est là, on est là pour représenter et pour gagner les matchs.
0: Alors, Eric, Galtier, est-ce qu'il est lucide ou, ou provocateur? Oh, mais il est
2: provocateur, Obligatoirement, parce que il aurait pu dire. On... On souffre terriblement, on n'est pas redescendu, on n'a pas digéré notre défaite, on s'est fait assaisonner, désosser par l'Irlande, ouais. on gagne par la petite porte. Moi, je te dis sincèrement, et je suis très content pour l'équipe de France, ouais. tant mieux pour les joueurs, ils en avaient besoin, mais il y a essai, c'est un vol manifeste. L'arbitrage, je ne l'ai pas mmh. entendu, les mecs n'en parlent pas. Si le mec n'a pas vu que le ballon était aplati, mmh. c'est hallucinant. Je ne sais pas ce qu'ils disent en Écosse. Ouais, J'ai vu vrai. que Flynn Russell n'a pas serré la main à Nick Berry qui était à 3 cm, mais ils ont rien dit paraît il après revenons au jeu. Là où il y a un delta qui est énorme, un fossé, un gouffre, c'est un... que on est descendu de 15 étages au niveau athlétique, mais ce qui est compréhensible, les mecs sont rentrés à la carte après la Coupe du Monde, mais on est méconnaissable. Euh, fait... Bien sûr, on a des fulgurances, on arrive à... à faire des lancements de jeu, à enchaîner, à marquer un essai, deux essais, enfin, etc. Mais on est on n'y est plus athlétiquement, physiquement et même mentalement. Il me parle de l'Écosse. L'Écosse, elle menait 20-0 à la mi-temps au Pays de 26-0, 27-0 pour faire 27-26. Donc, ce n'est pas une grande équipe d'Écosse, même si elle n'avait pas gagné depuis mille ans euh, là-bas à Cardiff. Euh, Eux-mêmes, ils ont des soucis. Donc, moi, je ne sais pas. Je trouve que Fabien, il devrait dire, on est dans le dur, vous le voyez bien, on euh, fait euh, ce qu'on peut. en
0: fait, euh, quand il dit « le contenu est parfait », euh, en fait, il le se... dit, en avant, car on est dans le dur. Non, mais il provoque oui, les gens.
2: Non, non mais c'est un, un petit sourire, ça. mais j'ai bien compris, il est lucide, oui. mais il provoque un peu... Il... C'est a...
8: pas... bien la façon dont il dit je Non mais là, il, là il a, a frisé autrement. la catastrophe en T'as fait... vu la tête des mecs
2: là qu'on oui. a attendu pendant je pense, 10 minutes je pense il Les il est... mecs à la télé euh, quoi, là, Je, je pense qu'il en, en est, il Alors, est conscient est... de ça ah, 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 est... Les mecs là Oui hop là l'arbitre Il, il, en, il Liban, en est conscient oui, mais ça s'entend Dans son discours
8: qu'il est conscient ouais, entend... Que son équipe a des manques, a des grosses carences ce Mais qui le
3: disent
8: Tu le comprends franchement j'avais pas vu l'extrait Il est moins net Mais il joue avec les journalistes Il joue avec les gens qui le et, il dit d'un dans lequel du on est bien sûr que c'est ah, voilà. parfait parce qu'il se rend compte que son équipe elle est aux abois en ce moment Mais y a des... elle est dans le dur
2: c'est normal parce qu'on peut justifier pourquoi ils sont si bas actuellement mm -hmm. bah, vous l'avez expliqué voilà,
8: <rire>
0: j'utilise le Masters 1000 féminin de Doha euh, Caroline Garcia, éliminée oui, la tour.
4: revanche du premier tour de l'Open d'Australie face à Naomi Osaka. Caroline Garcia qui s'incline en 2-7, 7-5, 6-4. Pourtant, c'est la Française qui menait 5-3 dans le premier set. Match en main, mais Osaka s'est montré plus opportuniste et réaliste. Dans le deuxième set, Garcia s'est encore un peu plus frustrée, n'a pas renversé la situation. Deuxième défaite consécutive pour Caroline Garcia après Abu Dhabi. Et en décrochant son cinquième titre de sa carrière et dimanche à Marseille, Hugo Humbert a Hugo. atteint un nouveau sommet. Personnel au classement ATP avec une 18 e place mondiale. Imbert repasse numéro 1 français et devance d'un rang Adrien Manarino. Et pourrait faire encore mieux avec le tournoi de Rotterdam qui va se jouer cette semaine. On peut se réjouir, c'est une bonne nouvelle pour le tennis français. Sachant que devant évidemment le trio de tête n'a pas changé Djokovic, Alcaraz et Medvedev.
0: Allez les mondiaux de biathlon reviennent demain, c'est la petite promo. Donc 15h50 sur notre antenne pour l'individuel femme. On a les droits. Merci et beaucoup. Là, on va encore se régaler. Et vive la Coupe d'Afrique des Nations, symbolisée par l'incroyable comeback de la Côte d'Ivoire. En 20 jours chrono, euh, la Côte d'Ivoire est revenue de l'enfer. Extrait, nous sommes le 22 janvier. Timothée Mémon, l'un de nos envoyés spéciaux, prend la parole en direct dans l'équipe du soir, au soir de la défaite, lors du troisième et dernier match du premier tour, 4 à 0 contre la Guinée équatoriale. Écoutez ce qu'il nous disait 20 jours avant la finale.
3: Cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle est actuellement coincée au stade des biMP Elle ne peut pas sortir parce qu'il y a des supporters en colère à l'extérieur du stade. Par ailleurs, on a reçu des messages via les groupes WhatsApp nous disant qu'il euh, n'y a pas d'ébordement en centre-ville d'Abidjan. En revanche, évitez quand même tel et tel quartier, notamment le sud de Cocody où se trouve la Maison Palmier. C'est là où réside l'équipe de Côte d'Ivoire parce que vraisemblablement, des supporters seraient en train d'affluer en direction de cette Maison Palmier pour en découdre.
0: Et voilà, et 20 jours plus tard, la Côte d'Ivoire est sacrée, euh, bah, championne d'Afrique. Le triomphe de la Côte d'Ivoire entre-t-il dans la légende du foot, habillage à l'ivoirienne, s'il vous plaît. Voilà. C'est le Tamsir, hein, qu'on écoute le, le coup du marteau. Euh, oui ou non, tu dit Oui, monsieur Schneider. Oui. Oui, monsieur Lemay euh, Je pense avoir répondu non. Non, d'accord. Bernard, contrat ou pas contrat Pas ah, contrat. Alors, contrat, pour vous, président bah, dans l'histoire du foot africain, mais voilà, c'est ce que j'ai appris. Pas le football mondial, c'est pas un euh, camion. Oh, oh, pour moi, c'est oh. plus compliqué. Ah ben, bah, regardez. Oh,
8: pourquoi <rires> Mais parce qu'en en fait, tout le scénario de la compétition du de, du parcours de la Côte d'Ivoire est, est surréaliste en fait. Quand on revoit l'intervention de Timothée, je me rappelle avec leurs leurs trois pauvres points ou quatre points là. Enfin, trois points, trois points.
9: Obligé ils résultat vont sortir. Des
8: Il faut que le Maroc euh, les aide à se qualifier. Après, à chaque tour, on a l'impression qu'ils étaient sur le, sur le fil du rasoir. Il y a cette histoire avec Hervé Renard qui doit venir mais qui ne vient pas, et Mersweil qui reprend l'équipe. Mais tout le scénario en fait de la Cannes, de, de la Côte d'Ivoire est incroyable. Et moi, je trouve que ça fait partie des belles histoires du, de, du football, mmh. mais du football mondial. La Cannes, c'est... Euh... C'est une des compétitions internationales qui fait partie du football. Ils
0: nous ont donné du, du boulot parce que euh, ce parcours de la Côte d'Ivoire, il y a eu un moment un rebond français avec le fameux oui. donc, coach oui. de l'équipe de France dames qui aurait pu faire une pige, il avait accepté. Puis la fédération a refusé car elle voulait un peu d'argent pour être dédommagée.
3: Les, je pense que ce sera quand même l'étalon or de la situation qu'une ben, équipe a retourné en phase finale. — Personne n'est revenu d'aussi loin. Je me, oui. je me souviens, les Portugais, quand ils font 3 nuls ou quand ils gagnent l'Euro 2016. Ou... Mais même là, c'est pas ça. C'est pas les mecs bloqués dans le stade, les gars qui vont à l'hôtel pour aller... Là, oui, ce sera, sera vraiment l'acmé la, du
0: retournement de situation.
8: Pour une équipe. Mais qui va au bout. ils ne doivent, ils doivent pas passer en fait. Bah. On se dit, si tu n'as pas ce truc, ce petit miracle. Oui, oui, là, oui. Enfin,
0: Bernard, Bernard, vous avez commenté euh, le dernier propos de Greg Schneider euh, en on disant que posé... c'est le, le retournement de situation Absolument. par excellence. Sur le non, du... mais
1: parce que quand on m'a posé la, la, la question euh, cet après-midi, en hein, préparant l'émission, instinctivement, ça m'a fait penser à l'Italie en 82 de ouais. le Rossi, mmh. qui Rossi, se, qui, se, qui, qui est pratiquement dehors avec trois matchs nuls euh, catastrophiques. Au premier tour, à l'époque, ça fonctionnait différemment. Il y avait deux tours, demi-finale et finale. Et, et on se dit, bon, bah, ok, ils ont été repêchés, ils vont sortir de, de, du premier tour. Ils vont dans le second tour et le second tour, ils tapent l'Argentine, ils tapent le Brésil. En demi-finale, ils jouent la Pologne. Eh, la, sans Pologne, Pologne. La, Pologne sans ouais. la Pologne qui, qui les avait euh, mis en échec et mis dans la difficulté en, en, lors de, de, du premier tour. Et finalement... Ils ont eu un retournement de situation avec une épopée parce qu'ils ont quand même arraché cette Coupe du Monde de façon brillantissime, alors que tout le monde en Italie les voyait, euh, les voyait éliminer la honte du pays, etc. Et Vous il a gagne. plus parlé
0: de l'Italie que de la Côte d'Ivoire, hein Non, 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 mais
1: et je trouve, je trouve que euh, l'épopée de renverse, renversement de situation euh, d'une cause perdue en faire une cause magnifique et éternelle, ben ça m'a renvoyé à l'Italie et je trouve que la Côte d'Ivoire, elle est arrivée à faire exactement ce qu'a fait l'Italie en 82. Et j'ai pas d'exemple récent. Alors on dit oui, c'est que c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations de 2024. Mmh. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand il y a une vingtaine d'années, je suivais les, les, la Coupe d'Afrique des Nations, bah, c'était des petits stades, les terrains étaient un peu tout pourritos, ça ne jouait pas très bien au football, c'était violent, il n'y avait pas encore des, des, des nations qui étaient aussi, aussi fortes qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une ou deux équipes africaines qui qui, qui forte au niveau international, on a 7 ou 8, Je veux dire, et ça, c'est génial. Je veux dire, tu vois le parcours de, de l'Algérie, la dernière Coupe du Monde, etc., le Maroc, etc. Donc, ça on a des équipes qui sont très relevées. Et une Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui, c'est une compétition qui est très relevée. Et ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire.
0: Euh, extraordinaire. Autre destin également, on parlait de Renard, on, on a évoqué, euh, on l'avait évoqué certains soirs dans l'émission, euh, Jean-Louis Gasset qui s'est fait à c'était une information à pour Non, c'est en guise d'électrochoc.
1: Il s'est sacrifié
0: pour le. s'est sacrifié, oui, c'est s'est sacrifié, hein. C'est un sacrifice, <rire> l'Arakiri, hein. C'est Ouais, voilà. mais
1: c'est un, un suicide,
0: euh... bah, bah, en tout cas, ouais, c'est bon, un retrait contre... pour. En guise d'électrochoc. Ça, ça a réussi. Autre image que je voulais montrer à cette buteur Sébastien Allaire, qui a un parcours ouais, euh, beau, exceptionnel. Donc personne ne voulait que Gasset s'est battu pour qu'il soit en sélection. Bah, on hier, il a l'inscrit de, de la victoire et euh, il a une histoire évidemment particulière parce qu'il y a deux ans, voilà, on vous a mis le, ce même homme, le 18 juillet 2022, donc euh, il a combattu un, un cancer et il a réussi à, à, à le vaincre et hier... C'est lui qui marque. C'est une histoire quand même fantastique Et même également. Même avant ça, quand il part d'Auxerre, il n'est pas grand-chose. Il, il se retrouve
3: meilleur buteur de la Ligue des Champions avec l'Ajax. Mmh. Je veux dire, C'est un, un type qui a quand même vécu... Tu as l'impression qu'il a vécu quatre vies en une, enfin...
8: C'est lui qui marque en demi, non, aussi Oui, oui. Il me semble, oui. le but de la deuxième. La reprise de volée écrasée. Ouais. Magnifique,
0: oui. Eh bien, mes amis, voilà pour ce feuilleton, donc, l'incroyable comeback de la Côte d'Ivoire, réalisé en 20 jours, chrono, dans quelques minutes. On ira voir, euh, bah, du côté de la, la Ligue 1 Express, j'ai quelques questions à vous poser, et vous avez évidemment vos, vos réponses, hein, comme d'habitude. À tout de suite. Dernière ligne droite de l'équipe du soir. On va aborder la Liga Express à présent. La 21e journée a donc rendu son verdict. Quelques informations essentielles à faire commenter aux chroniqueurs. Tiens, la photo de la jambe de Minamino, postée hier après le match Nice-Monaco. 52e minute de tacle de danse sur le japonais. 5 plèges désécomptées sur la jambe. Eric Batelli a été aidé par la VAR pour sortir ce carton rouge. 3 minutes plus tard, l'expulsion de dentelle est-elle toujours sévère Grégory Schneider
3: bah alors, j'ai eu j'ai vu le match avec Raymond Domenech, qui ouais. quand même peut parler en matière de, de, de tac De Cuba ouais. Oui, de Cuba ah, ah, ouais, et, ouais, et pour lui, conditions. il ne fait aucun doute que, que Dante a laissé traîner le chausson, qu'il aurait pu faire autrement. Et il m'a même dit que c'était une spécialité brésilienne, notamment Chris, c'était très bon. J'ai touché le ballon, j'ai rien fait, après, clac, tu mettais le... Donc, pour Raymond Domenech, c'était totalement prématuré et l'expulsion le, était euh, tout
0: à fait logique et c'est quand même un spécialiste qui nous parle okay. Camille Macali, une dernière information concernant la Ligue 1, ça va vous intéresser
4: Selon la presse anglaise Anthony Martial pourrait faire son retour en Ligue 1 euh, au terme de son contrat avec euh, Manchester United qui expire en fin de saison à 28 ans, l'international français actuellement blessé serait dans le viseur de Monaco et de l'OM mais la nouvelle blessure euh, du joueur aurait euh, refroidi un petit peu les dirigeants olympiens sachant qu'il est disponible jusqu'au
0: mois d'avril. Oh, ok mes amis, euh, l'OL continue de gagner contre Montpellier, troisième victoire d'affilée et pourtant on va l'écouter Pierre Sage, j'étais pas content du contenu, écoutez Pierre Sage.
7: Mais euh, notre match est vraiment à questionner, on avait à la fois pas de rythme, peu d'intention, on a mal géré tactiquement la première mi-temps, on n'utilisait pas du tout la largeur, on n'attaquait pas la profondeur. Et Une fois qu'on était mené au score, euh, jusqu'à maintenant le scénario a toujours été négatif euh, pour nous. Seule une fois contre l'Orient, il y a eu un match nul et c'est la première fois qu'on renverse un résultat pour l'emporter. Mais euh, la note de style n'est pas à la hauteur euh, du résultat.
0: Une victoire quand on n'est pas bon, est-ce que c'est le signe est écouter. que Fabien Gatien, il devrait l'écouter <rire> Ah ouais, mais une ouais, victoire quand c'est pas bon, est-ce que c'est est le signe sale. que l'OL est, est, est guéri là Non, je pense qu'ils sont les trois points, on n'est pas bon.
8: Ils sont pas guéris mais en tout cas dans les têtes ça va mieux et euh, c'est euh, ce qu'on avait vu. Hein. Ils jouaient avec le trouillomètre à zéro hein, il y a quelques euh, il y a quelques semaines encore.
0: Et Siani, si dans les têtes c'est mieux c'est mieux. Ah mais bien bien, que
8: dans le jeu, contre euh, une équipe beaucoup plus forte et une équipe qui serait beaucoup plus réaliste que Montpellier, ils en prenaient qu'un c'était terminé. Là ils ont réussi. À faire ce qu'ils n'arrivaient pas avant, c'est-à-dire profiter des failles de l'adversaire pour, pour remporter ce match-là.
9: Quand, quand tu gagnes sans être bon, que ouais. ça va mieux.
8: Ouais. qu'est-ce bah, que ce et, qu et, et,
0: ouais. et ils vendent beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Ils ne sont et pas tout à fait guéris
8: quand même. Parce que quand tu vois le contenu du le match, problème...
0: présent à la Mosson, le jeune Bernard Lyon. Oui, c'est à quel sujet bah, c'est le, le, Non mais
1: le, le ce qui me. Je, je suis d'accord avec Sandy parce que c'est pas le problème qu'ils n'ont pas été bons. Ils ont été carrément mauvais. Ils n'ont pas été mauvais sur euh, des, sur leur temps faible. Ils ont été mauvais sur toute la première période. Et même en seconde euh, période, ils ont eu 10-15 minutes où ils ont encore été mauvais. Et ce qui a fait euh, basculer le match, et parce que c'est comme ça, et c'est le football, c'est une action de grande classe euh, que très peu de joueurs sont capables de, de réussir en, en, en Ligue 1. Euh, D'Alexandre Lacazette. Mmh. Et ça a fait basculer le match. Et quand tu te retrouves face à une équipe euh, qui était déjà en plein doute, qui avait fourni énormément d'efforts, le, 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 le but de Lacazette, il est arrivé à l'égalisation à la 74e de, de, de mémoire, et que tu n'as pas beaucoup de joueurs sur le banc, euh, ils venaient de faire sortir Nordin ils n'avaient pas, pas trop de solutions, euh, les Montpellierens, euh, ben ça a tout changé. Alors de dire que sur une action, euh, ça prouve que, que Lyon est guéri, Molto, molto. Mm. Mais effectivement, euh, ça va mieux dans les têtes. Ils ont. Sur ils ils ont l'état un... d'esprit. Oui, puis l'état d'esprit, ils ont un recrutement, ils ont un banc, ils ont.
0: Voilà, ils ont. Ils ont okay. il effectif, le L'OM a encore perdu des points lors de cette 21e journée. Un partout contre Mass, c'était vendredi soir. Pour la suite de la saison de l'OM. Alors. Vous regardez quoi, euh, Yvan Parce que euh, quand on parle de l'OM, on parle avec vous, Yvan. Vous regardez le classement, 8e, euh, 7 points de Brest, 3e. Donc 7 points de Brest, 3e, il reste encore pas mal de journées. Ou alors, le niveau de jeu, vous regardez quoi Le classement, le niveau de jeu. Le,
9: le classement, parce que le, ce qui est important aujourd'hui pour l'Olympique, c'est d'arriver à une, qualif une qualification en Ligue des Champions. Oui, oui. C'est 4 places cette année.
0: Et peut-être ça trois si directeurs. la France termine deuxième cette saison. Voilà. C'est
9: l'information et telle Et, et, et vous vous rendez compte au niveau économique que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, si vous arrivez à sortir des poules, plus ou moins, ça vous garantit 60 millions d'euros. Sans parler de, de billetterie, de ticketing, etc. Ça veut dire que c'est en gros 80 millions d'euros pour le club si tu arrives à aller en Ligue des Champions à sortir des poules. Ce qui est énorme, 80 millions d'euros. Et c'est qui est pas si tu n'y es pas, tu es en UEFA, en Europa League, au mieux, et là tu es sur des budgets de 20 millions. Donc il y a un gros, il gros, y a un écart énorme. Donc vu la problématique économique aujourd'hui du club, pour acheter des bons joueurs, ils ont besoin d'aller avec des ouais, les... Donc on regarde le classement. vous
0: regardez le classement, mais pour atteindre ce podium, faut pas regarder le niveau de jeu Un peu quand même. Le,
9: le niveau de jeu, ils vont avoir du mal. On est en février. Si en février, on, après deux changements d'entraîneur et l'effectif qu'il y a, le mercato qu'il y a eu, on n'est toujours ouais. pas bien dans le jeu, il ne faut pas s'attendre à ne
8: pas chose. monter alors, hein, parce que le, franchement, il n'y a pas grand chose hein, sur les dernières prestations donc bien. je vois pas comment ils peuvent grimper au classement en jouant comme, euh, comme ils jouent actuellement. La, la dernière être compliqué.
3: La dernière fois que Marseille sort des poules en Ligue des Champions, c'est 2011. Oui, c'est vrai. On a, on a une petite marge, je y Donc tu es en train on de
1: dire que avoir... M. Langoria, il n'aura pas 80 millions d'euros. Bah, bah, c'est un, un peu hypothétique. Ah.
0: J'espère qu'il les a pas ah, a une plus, une, une fois de plus, ouais. sûr, hein. il
1: n'y aura pas de mercato à l'OM.
0: Bernard, vous êtes oui. tous les supports. Hein. Vous êtes un homme de presse, on le sait. Vous êtes un homme Même de télé. On le subit trop une fois par semaine. Et vous êtes également un homme... Sur le site, l'équipe, vous avez fait un début de la 21e journée. Avait de Alors, journée. Euh, Vous êtes parti du constat, parmi les 7 derniers, seul Toulouse battu par Nantes et Montpellier battu par n'ont pas gagné. Ces des clubs sont dans la panade pour le maintien. Et finalement, vous dites mais quand même. Mais par rapport aux autres sont dans la panade, mais... Alors, on, Montpellier et Toulouse, ben, Mont Montpellier, euh, ils
1: ont quand même perdu cinq joueurs à la Cannes et, ouais. et non des moindres. château euh, Sida sur les côtés, Kouyaté euh, dans l'acte. Ils ont perdu Altamari, qui, 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 en coup, qui vous... dit, alors, est déjà pas prévu, parce qu'au départ, la Coupe d'Asie des Nations, elle était l'été, puis on, ils l'ont mis euh, en même temps que, que, que la Cannes. Et c'était encore moins prévu que la Jordanie, pour la première fois son histoire, a eu en finale. Donc ça, c'était compliqué. Ils ont eu plein de, de, de pépins physiques avec Arnaud Nordin, avec euh, Accor Adams, qui a, qui a fait feu de tout bon début de saison, des problème récurrent au dos. Donc, ils se sont retrouvés avec une attaque complètement décimée. Et tu te retrouves à Montpellier. Je veux dire, t'as pas, pas un banc euh, comme celui de l'Olympique de Marseille. Donc, ils, ils, ont, ils, ont, ils se sont retrouvés. J'ai pas arrêté de dire de faire un comparatif, parce que je suis ces, ces deux équipes, que Montpellier a une meilleure équipe que, que Toulouse. Mais Toulouse a un, un effectif plus, plus important. Et c'est le cas. Mais le problème à, à Toulouse, donc pour vous dire que je pense que Montpellier va s'en sortir quand ils auront récupéré tout le monde. Et, et Toulouse, c'est espèce de, de conglomérat, de puzzle à la à, à la data d'une vingtaine de, de bons euh, joueurs mais il n'y a pas de colonne vertébrale il n'y a pas de, de grands joueurs alors ok il y a Guillaume Restes dans les caches je vous rappelle qu'il a juste 18 ans que c'est sa première année en pro tu as euh, Nicolas Hyssen derrière qui est un très bon défenseur mais il a des sortes de ils ont du de... Costa hein, pendant la, la canne ils Ça ont du Costa bon. mais Mawissa. mais, Dalinga, Dalinga, est mais, mais, mais était très bon au milieu il y a plein de profits différents sur les côtés il y a plein de profits différents il y a effectivement pour moi de niveau, inter... de niveau international c'est D'Alinga, puisque ben, tu, tu tu le je un peu sur la Ligue Europa, il fait 6 matchs, 4 buts, une passe décisive. il marque en feed et il marque au retour contre Liverpool. Donc tu te dis, lui, tu penses qu'il a le niveau international. Mais tout le reste, c'est moyen avec des profils très différents. Donc à un moment, il ne faut pas se, se tourner de se retrouver dans, dans cette situation-là du côté de Toulouse. Ok. Camille hein
4: la une de demain, la symphonie des éclairs. On parle de l'association Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. Premier test, évidemment, mercredi soir contre la Real Sociedad. Et puis, ça va faire plaisir à Eric Galtier, intensément convaincu. Il pourra lire.
0: Voilà. <rire> il est l'heure de jouer. Mais qui a les deux jokers Je regarde. Yvan Lemay, vous allez avoir les deux jokers. Un joker pour se requalifier en cas de mauvaise réponse. Un joker pour éliminer Bernard Merci beaucoup, vous connaissez le Oui, il a deux jokers, on ne sait pas pourquoi. On joue ce soir, le thème du soir. Le thème du soir, les champions d'Afrique nés en France. Nés en France Ouais, nés en France, Il y a plein de champions d'Afrique. des footballeurs champions d'Afrique qui sont nés en France. Nationaux. Attention mes petits, pour 4 points, je suis ivoirien. Drogba. Drogba, il n'est pas champion d'Afrique, vous êtes éliminé. Yaya Touré. Yaya Touré. Ce n'est pas celui-ci. J'ai marqué un but lors de cette canne 2024. Il est né en France. Ouais. Est ouais. Sébastien Lher. Sébastien Lher, c'est dommage, c'est pas lui. C'est Kofofana. C'est Kofofana, il marque les trois premiers points. C'est l'incroyable Greg Schneider. Allez président, on y va, on s'accroche. Tu connais pas mais Ça va être... Je suis champion d'Afrique et je suis né en France. Je suis né à Lyon et j'ai joué cinq saisons à l'OM. Né à Lyon mais j'ai joué cinq saisons à l'OM. Pour 3, si vous voulez, je peux vous aider Abdi Pelé, il est ghanéen. Non, c'est comment il s'appelle Je suis Sénégalais.
9: Ah, pardon, pardon. Non,
0: non, non, je ne vous avais pas donné la Ah, d'accord. Donc, vous êtes éliminé. Je suis Sénégalais. Mamanou Nyang, c'est une mauvaise réponse. Je suis latéral droit pour Bounassa. deux points. Bounassa. Comment Non, non, vous avez dit Bounassa. Bounassa. Il ça. Vrai, ça. Il lui parle pas le point, il ne sait pas, il parle à J'ai dit bon, Bounaça. ça, en
2: dire une connerie. Oui, oui mais c'est vrai qu'il mais parce que. d'abord. Non, air, parce que j'étais je, je, en train de, de réfléchir ah à, à
1: votre et je pensais qu'il n'était pas allé à Lyon.
0: Il est né à Lyon, Bouna. Tu l'as dit au pif, quoi. Ah, mais j'ai trois points. Vous c'est pas deux points. Deux points, deux points, deux points, deux points. Je suis 24e du Ballon d'Or France Football 2019. Wow. 2019 Ouais 2019. Bon, on se calme. Ma carrière, vous avez peut-être de deviner pour trois points. Metz, Genk, Naples, Mané. Chelsea, Alilal, Manet, mauvaise réponse. Non, Chelsea Metz, Genk, Naples, Napoli Cali Cali Ah, c'est Kalidou. Ah, enfin, je je Koulibaly. Koulibaly. Koulibaly euh, Kalidou, Koulibaly. Khalidou
8: Koulibaly, Kalidou, Koulibali, Kalidou.
0: c'est moi qui ai dit Koulibaly en Non, non, non. Alors attendez, attendez, euh, on passe le replay. C est c est le le gars. Non, j'ai dit Koulibaly. avez dit, bon. dit Kalidou, Il vend le premier, mais Koulibaly <rire> est sorti. C'est le nom de famille qu'il me faut. Voilà. Enfin, Koulibaly, Koulibaly il, y en
3: a, il y en a plusieurs, donc il a essayé de préciser
0: le bon, donc je suis.. Merci mes amis. Élimine, élimine. Comme Koulibaly, je joue actuellement en Arabie Saoudite. Oui,
8: mais bon, c'est assez cool.
0: Je suis très brièvement passé par l'OM. Je suis gardien de but pour deux points. Je me suis révélé à Reims, j'ai confirmé à Rennes et j'ai exposé à Chelsea.
8: Ah, c'est euh, Edouard euh... Mendy,
0: Mendy. Edouard Mendy. Ah.
8: Mendy. L'arroseur arrosé.
0: Un point pour Yvan Lemay. Yvan, c'est pour vous celui-là, c'est un point. Ah tiens, je suis un, un routier. C'est une expression, j'ai fait beaucoup de clubs. Ajaccio, Nîmes, Metz, Tours, Caen, Toulouse, Montpellier, Nice-Nantes. Je suis... Deuxième indice, je suis algérien depuis mai 2019. Trois points. Ajaccio... Ah, Lo... Non, c'est pas... Non. Eh, si. Andy Dolor. Andy Mais oh. je... C'est bizarre ce soir, vous <rire> dites les noms et puis vous... 3 Comment je pour pas le trouver Pour Siani D'un
8: Très bien, d'annonce.
0: Siani est en tête, euh, Grégory Schneider. Vous m'avez dit avant l'émission je vais mettre une pile à Siani, je suis ah, au-dessus de tout le monde. Non, je ne vais pas, pas, pas tout rien dehors. Dehors. Ben Oui, non, mais franchement, euh, Là, Bernard, le, 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 le mérite. Né à Rissoragis, j'ai fait mes débuts à Auxerre. Abassé, ah à l'air. À l'air, il oh. sort de sa boîte. Ouais, ça a été Abassé, à, à, à bah l'air. Bonne réponse pour Grégory Schneider. Qui points. marque 4 points. Alors, on va éliminer Grec, je ne sais pas. Oh les... non, non Je ne sais pas <rire> éliminer Syrie. On n'élimine pas les femmes. Merci. Pas... Attention <rire> mes petits. Premier indice, je compte 83 sélections avec l'Algérie. Pour 4 points. Marès. Marès, C'est pas Marès. C'est dommage. Titulaire lors d'un match de la Coupe d'Afrique 2024, je portais le numéro 10. Pour 2 points, j'ai fait mes débuts à Grenoble. Et on se souvient de mes exploits avec le club espagnol du FC Valence Ah oh, putain ça c'est Complément d'information je suis né en 1989 à levallois Perret. Bon non c'est bon Et personne trouve personne trouve Ouais ouais personne trouve Sofiane Fégouli
3: Ah, ah eh, oui, ah, Je ouais. suis désolé Il a Au joué bon. un match de cette euh, cage. Cette
0: Autre joueur Je suis né à Sarcelles en 1991 Marès Riyad Marez, 4 points. 4 points, voilà. Il avait dit je suis injouable, je vais mettre la pilée à tout le monde, notamment à votre chouchou, euh, voilà, dit euh, Alma. Je dis non, je te crois pas, et voilà, il était au rendez-vous, bravo. Bravo, Greg. Voilà, Greg. Vous savez, quand on <rire> gagne le jeu, on doit offrir un verre. Et là, c'est une okay, bonne nouvelle. Il semble que j'aurai les moyens de l'offrir cette fois-ci. Vous... Ah, c'est vrai Oui. Eh bien, c'est parti. Il va y avoir une rentrée de fond dans pas longtemps. Une rentrée de fond <rire> Merci, <rire> mes amis. <rire> demain, c'est la vie des champions qui <rire> commence avec le match du Real plus celui de City. Intégrale débrief dans l'équipe du soir. Et puis, évidemment, on parlera du Paris Saint-Germain. Nous serons à la veille du Paris Saint-Germain Real social. Bonne nuit. Bonne soirée. À demain. Sarah Feel the burning in her lungs Clear her head Do you know what
6: Sarah meant? But she said